0: gute. Hallo und herzlich willkommen zur achten Folge des Diesters Casuals Podcasts, eurer Therapiestunde für Kaufsüchtige mit Amon und Fiete. Amon,
1: kaufsüchtiger Nummer zwei, wie geht's dir? Mir geht's bestens. Ich habe heute meinen Sonntag im Pool verbracht, von daher alles finito und bei dir? Stark, so ein Aufblaspool
0: auf der Dachterrasse oder
1: ein richtiger?
0: Richtiger, ein, ein eingelassener. Eingelassen. Ja. ja,
1: ja. Also es ist nicht meiner, versteht sich aber.
0: Sehr gut, ja, ich wurde das ganze Wochenende zum Sobotnik, zum Arbeitseinsatz äh, gerufen und habe <lacht> beim Umzug geholfen, dementsprechend, äh, ja, konnte ich leider nicht die Füße baumeln lassen, aber äh, kommt noch, kommt noch, ist in Arbeit. Ja, wir sind heute nicht alleine hier, wir haben mal wieder einen tollen Gast und äh, da würde ich direkt mal sagen, Hartkowski aka Harty, sag <lacht> doch mal ein paar liebe Worte.
2: Hi, hallo äh, ihr beiden. Vielen Dank für die Einladung in euren Podcast. Ich bin, ja, ich bin Hardy, ich wohne in Hannover und ich interessiere mich unter anderem für Live-Musik, Autos, britische Kleidung und Subkulturen. Und äh, ja, das zeige ich ab und zu auf einem kleinen Instagram-Kanal und ich glaube, da reden wir heute auch drüber.
0: Genau, darüber reden wir auf jeden Fall nachher noch äh, ganz ausführlich, auch was deine Beweggründe da sind und wie du zu dieser ganz eigenen coolen Ästhetik kommst, wie ich finde. Aber erstmal interessiert uns natürlich, was hast du heute an?
2: Ähm, ich habe heute an ein Fred Perry ähm, Poloshirt, tipped äh, das Modell ist G3600 in der Farbe Ivy. Also es ist so ein ja, Grasgrün, würde ich sagen. Dazu ähm, eine Barracuda G9 in Colorway Mist. Ähm, das ist so ein Nebel, so ein gräuliches ja, Elfenbein, würde ich sagen. Ein sehr heller Ton. Ähm, eine Levi's äh, pie in schwarz, weiße Socken und dazu solo Tesselofer ähm, in der Farbe Oxblatt.
1: Sehr, sehr cool. Ja, ich mag diesen Look auf jeden Fall. Ich übernehme direkt mal, würde ich sagen, oder, Fiete? Äh, ist okay, wenn ich dir... Hau raus. Ja, alles klar. Ähm, bei mir heute mal wieder ein Engineered Garments Kurzarmhemd mit so coolen... Ähm, ja, meine Freundin sagt, ach, die Schocken, ich glaube, es eine, sind Ananasse oder Ananässe, <lacht> wie auch immer die Mehrzahl von einer Ananas ist, aber... Sagen wir mal Artischocken, was soll's. Ein Freund hat immer recht, ihr wisst, wie es läuft. Dazu äh, weiße <lacht> j crew Shorts, bisschen kürzer geschnitten, ganz nice, schön sportlich für die aktuellen Temperaturen. Auf jeden Fall ähm, Pflicht, dass die kurze Hose nochmal ein Ticken kürzer geschnitten ist. Äh, Grüße an Herold an der Stelle, der weiß, wovon ich rede. Ähm, dazu Reebok Workout Plus, und zwar aus der Kollaboration mit Beams. Äh, auch ein sehr cooler Schuh, kann man eigentlich zu allem tragen, in weiß. Und ähm, meine neueste Errungenschaft, nämlich von Engineered Garments, ein schwarzer äh, Rucksack, den man in, in drei verschiedenen ähm, ja, Varianten tragen kann. Der ist aus Ripstop, ähm, einem ultra leichten Material und der ist einfach mega nice. Da hatte ich heute meine ganzen Badesachen drin und Handtücher und Bierchen und alles. Also mega, sehr zu empfehlen, ja. Äh,
0: was für ein Handtuch? Das ist ja auch, da da, da da zeigt sich ja dann der wahre Stil. Hat man dann so ein komisches 100-Euro-Schein-Handtuch oder irgendwie eins, was man sich noch schnell, äh, weiß ich nicht, in Portugal am Strand gekauft hat beim fliegenden Händler oder
1: wird da auch auf äh, Hightech-Stoffe gesetzt? Ja, also da muss ich dir ganz ehrlich sagen, da, das war, glaube ich, eins, was ich aus dem Haushalt von meiner Mutter noch mitgehen lassen habe, bevor ich <lacht> ausgezogen bin. Okay, auch, auch der Klassiker. Da ist mein Name ja. eingestickt
0: ja, und das hat seit 20 Jahren kein Weichspüler gesehen wahrscheinlich. <lacht> mit direkt Peeling auf der Haut. Ich wasche
1: tatsächlich nicht mit Weichspüler, aber <lacht> Ist ja auch besser, ist ja auch besser ja, für die Umwelt. gut, so, ich sag mal so, jetzt für Handtücher ist schon zu empfehlen. Aber jetzt so für normale Klamotten ähm, macht eigentlich keinen Sinn. So weitet nur die Fasern und äh, leiert aus. Also meiner Meinung nach muss jetzt nicht unbedingt bei jedem Waschgang mit reingeklatscht werden. Voll, gerade bei synthetischen Fasern auch äh, absolut tödlich
0: gut, ich übernehme mal, ist nicht abgesprochen, aber mich ziert heute auch ein wunderbares Fred Perry Twin Tipped Polo. Ich kann euch jetzt nicht die Nummer verraten, aber würde sagen, es ist feuerrot und hat dunkelblaue Kontraststreifen. Ist sogar made in England, hab vorhin nochmal in den Kragen reingeguckt, äh, cooles Ding, aber noch so richtig alte Schule Boxy Schnitt, also da ist nichts mit Slim Fit, das mag ich ganz gerne bei den Temperaturen, weil ähm, dieser Piquet-Polo-Stoff und dann so ein bisschen weiter. Ist tatsächlich, äh, ja, besser als wenn man sowas Hautenges trägt und ein bisschen luftig und so. Kragen ist natürlich oben zu, aber das halte ich auch nicht den ganzen Tag durch. Manchmal, wenn keiner guckt, mache ich auch auf. Naja, dazu, weil ich, wie gesagt, auf der Baustelle war heute den ganzen Tag, ähm, nur so eine ganz kurze Synthetik-Schlabberhose von New Balance. Schön im Sportmacher-Stil sozusagen. Und dann hatte ich Made in USA. 998er sind das, glaube ich. Genau. Also Tonschuhe von New Balance in so einem Weiß mit dunkelblauen und roten Highlights. Also dann auch passend zum Polo. Genau. Und Sneakersocken und das war's. Sehr cool. Ja. Ich habe übrigens ein schönes Sapeur-Strandtuch. Äh, da kann man auch mal eine gute, gute Figur mitmachen, wenn man irgendwo
1: liegt. Das ist dieses Trimmi. Genau. Ah, oh, okay, ja. cool. Cool. Genau.
0: Alright, du hast schon angesprochen, Amon, du hattest äh, diverse Bierchen mit. Magst du direkt mal sagen, was dein Getränk der Woche ist?
1: Ah, echt? Ich dachte, wir lassen äh, unseren lieben Gast äh, anfangen mit der Rubrik. Stimmt, ich bin so soll ich, ungehobelt.
2: Soll ich mal anfangen mit meinem absoluten Premium-Getränk, was unbedingt. ich heute trinke?
1: Unbedingt, unbedingt. Ich bin raus. schon gespannt. Ja,
2: es, gibt heute, es gibt heute Abend bei mir ein äh, harry spezial von der Privatbrauerei Herrenhausen hier in Hannover. Nicht zu verwechseln mit dem nicht trinkbaren anderen Spezial, was eine andere Brauerei hier in unserer Stadt äh, zum Verkauf anbietet. Und äh, ja, Serie Spezial unterscheidet sich erstmal ist das Etikett äh, nicht weiß, sondern rot und es hat 5,2 Prozent statt der normalen 4,9, glaube ich. Schmeckt ein bisschen malziger und ich finde es tatsächlich äh, ja, ich trinke es echt noch lieber als das, das normale Pilz, aber man kriegt es nicht überall das Aroma von Harry, wer es kennt, weiß, es ist so ein bisschen metallisch, also es hat so ein bisschen was, <lacht> ähm, ich will nicht sagen Muffiges, aber viele mögen das nicht, ähm, viele trinken das auch nur aus Überzeugung und nicht, ähm, weil es so toll schmeckt, ich mag es ganz gerne, aber das Aroma erklärt sich laut Brauereiführer bei Harry dadurch, dass die, ja, das Wasser vom Brunnen läuft durch den Stadtfriedhof Stöcken durch oder so und kommt dann erst in der Brauerei an, also das ist so der Running Gag in der Brauerei, von daher ja, mein Tipp, wenn ihr mal in Hannover im Kiosk seid, holt euch doch mal einen Harry.
1: <lacht> Unbedingt. Ja, Drum äh, schwärmt auch immer vom Harry.
2: Das äh, ja, weiß ich. Und das ist, der hat auch einen guten Geschmack und das ist auch richtig so. <lacht> Gibt ja eigentlich nichts anderes, was man sich an Bier kaufen sollte.
1: Ja, dann mache ja. ich doch mal weiter. Schön. Oder? Genau, ich habe äh, heute von der Dortmunder Bergmann Brauerei DBB abgekürzt, das Spezial dabei. Grüße an der Stelle an Gerrit aus Dortmund, der mir die zur Verfügung gestellt hat. Ähm, an der Stelle auch nochmal einen kleinen Disclaimer. Jeder ähm, Zuhörer und auch alle Zuhörerinnen, die gewillt sind, uns äh, Bierpakete zuzuschicken, können sich gerne auch direkt privat bei mir melden, um an das Ganze an Fiete vorbeizuschleusen. Ja, oder die Bierpakete direkt an mich schicken geht auch. Ja, ohne Möglichkeit, aber ihr wisst, wie es läuft. Zu mir bitte, danke. Naja, Business as usual gehe ich mal zurück zur <lacht> normalen Brauerei-Vorstellung. Also die Dortmunder Bergmann-Brauerei hat sich 1796 im Stadtteil, also im Dortmunder Stadtteil, muss wohl dazu gesagt werden, äh, Rahmen gegründet vom Herrn Bergmann eben. 1972 wurde diese aber wieder, dann wieder geschlossen auf, aufgrund diverser, äh, ja, Unstimmigkeiten, wie auch immer. 2005, dann kaufte der Mikrobiologe Thomas Raphael die Markenrechte auf und startete erneut den Brauereibetrieb. Und der Rest ist Erfolgsgeschichte. Die Brauerei hat sich wirklich wieder äh, vollständig am Markt ja, platziert. Dortmund gilt ja eh als äh, die Bierstadt schlechthin. Teilweise mal, ähm, meiner Info nach, äh, den höchsten Bierausschuss, also im Sinne von Produktion in ganz Europa teilweise über Jahre lang, äh, ja, gehabt. Und das DBB Spezial, was ich hier gerade trinke, ist ein dunkles Lagerbier und ist geschmacklich sehr mild, malzig, aber auch versehen mit einigen leichten Röstnoten. Hat fünf Umdrehungen, gibt es leider nur in der 0,33 Liter Flasche. Generell werden bei DBB eben nicht nur traditionelle Biere angeboten, also sage ich jetzt mal Pilz, Schwarzbier oder wie gesagt eben das äh, Spezialbier, was ich jetzt gerade trinke, ähm, sondern die Unternehmen ganz gerne auch mal Ausflüge in den craft mit irgendwelchen Fancy-Böcken oder auch mal ein IPA oder so. Also sollte auf jeden Fall, ähm, falls ihr da mal rankommt, äh, die Möglichkeit nutzen und mal ein leckeres Bier der DBB-Brauerei euch besorgen. Wie verhält sich es mit der Stammwürze? Kannst du uns ja bei deinem Getränk gleich mal erklären. Äh, da gibt es keine
0: Stammwürze, aber ich habe mir auf jeden Fall auch gerade schon mal Bierchen eingegossen. Insofern auch noch mal Cheers und schön, dass wir in der Runde sitzen. Ich habe heute mal was Härteres oder naja, hart in Anführungszeichen, aber was Hochprozentiges auf jeden Fall. Und zwar saß ich letztens in der Apfelweinkneipe hier ums Eck. Und habe dann noch mal verstohlen auf die Spirituosenkarte geguckt, so nach einem schönen Schnitzel mit grüner Soße.
1: Und da hatten die Leckereien von der Brennerei Burkhardt aus Oberose. Sagt dir das was, es Ja, selbstverständlich sagt mir das was. Die ist direkt bei mir um die Ecke, Fiete. Die müsste dir doch auch mal aufgefallen sein, oder? Echt? Ja, ja, die ist. Ja, ich glaube, da sind wir dann nämlich schon mal vorbei. Und du hast was davon erzählt. Ich habe den Namen noch nicht behalten. Ja, genau, die ist äh, ungelogen 150 Meter von meinem Wohnort entfernt.
0: Ja, nice. Na ja gut, ich bin jetzt so in den Genuss gekommen, aber die Apfelweinkneipe 150 Meter, wenn es hochkommt, also eher so ein Bratwurstbrötchenwurf äh, entfernt, die hat jedenfalls das komplette Sortiment von denen. Und da habe ich gekostet das sogenannte Taunnüsschen, also Wortwitz, ne, Nusslikör, also ein Haselnusslikör, aber auch mit Sahne versetzt, sieht so ein bisschen aus wie Amarula von der Farbe her, unfassbar lecker. Und ich habe äh, noch getrunken den Aufgesetzten, den sogenannten, also da setzen die Weinbrand an und machen irgendwelche roten Früchte rein, lassen es dann eine Weile stehen und dann hat man am Ende so einen richtig schönen, also der hat dann schon auch 25 Prozent, aber eben, ja, Likör, der einfach so unfassbar, also es ist richtig dick und cremig, fast wie so ein Cassis-Likör oder sowas äh, hat dann direkt als Nachtisch fungiert. Und wie gesagt, 1a lecker. Und äh, man kriegt die ganzen Sachen auch im Onlineshop bei denen oder halt vor Ort. Und jetzt kommt's, die machen auch Brennereiführung und sogar Lohnbrennen. Das heißt, wer hier aus der Region kommt und irgendwie eine Kiste voll Früchte abgeben äh, möchte, kann sich da seinen eigenen Schnappes draus machen lassen. Also richtig nice. Und die machen auch noch Brände und Geiste und Holzfass gelagerte Edelbrände. Die machen auch einen Gin. Äh, schöne Sache. Schmeckt lecker und ist mild und bekömmlich. Gehen wir da mal hin, Amon, irgendwann?
1: Ähm, ich habe letztens mal gesehen, beim Vorbeischauen, dass da Leute davor standen und irgendwie ein Tasting gemacht haben. Ich glaube, das wäre was für uns.
0: Sehr gut, ja. Für den nächsten Runden Geburtstag oder einfach, wenn alle Lockdown-Beschränkungen aufgehoben sind.
1: Du wirst doch nächstes Jahr eh 40, oder? Ja, ja, genau. Würde sich ja anbieten.
0: <lacht> Bin ich letztes Jahr schon geworden, du ungehobelter Kauz. Ah, schön. Gut, äh, eine harmonische Folge, aber wir wollen mal hier nicht rumstänkern. Wir wollen viel lieber hören, was eure Entdeckungen der Woche sind. Hati, magst du uns beglücken?
2: Sehr gerne. Ähm, ich habe euch einen Blog mitgebracht und zwar von einem Store in London. Äh, Stuart's Menswear ist ein richtig schönes Geschäft in Shepherds Bush, also etwas fernab von der Touriroute, route äh, auf der man so normalerweise ist, wenn man mal so ein, zwei Tage in London ist. Bisschen weiter im Westen, noch hinterm Westfield Shopping Center. Also da muss man, ich glaube, zwei- oder dreimal umsteigen. Bin da auch mal nur über Umwege hingekommen vor ein paar Jahren, ähm, um dort meine erste Barracuda zu kaufen. Und habe jetzt entdeckt, dass die einen ziemlich, wie ich finde, gut sortierten Blog haben, wo sie eben verschiedenste Kategorien besprechen, wie zum Beispiel, sie reden über die, die, die Brands, die sie vertreiben, über die Kollaborationen, über Lifestyle. Es gibt Editorials, es wird über über die Labels berichtet, bestimmte Produkte kriegen eigene Artikel, also ich finde es ist sehr gut sortiert, sehr interessant und was den Store meiner Meinung nach auch noch über den Blog hinaus sehr interessant macht, ist, dass es sehr viele Dinge vereint, also es ist sehr, ähm, es gibt so normale Sachen, sage ich mal, so Streetwear-Marken, die jeder kennt, aber es ist auch so ein bisschen äh, Outdoor- oder Utilitywear dabei, es ist so in die subkulturelle Richtung viel dabei, es gibt die, ja, Made in England, Dogma, es gibt da zum Beispiel dann so Firmen wie Paraboo, die man meiner Meinung nach jetzt nicht überall bekommt. Also das ist so ein ganz gutes, ähm, ja, eine ganz gute Mischung, wie ich finde. Und ähm, die sind mittlerweile, das war vor ein paar Jahren noch nicht so mittlerweile, auch sehr gut aufgestellt, was die, das Portfolio für Women's Wear angeht. Also es lohnt sich für, ja, eigentlich alle da mal reinzugucken in diesen Blog oder in diesen Online-Store um, und sich da mal, ja, umzuschauen, ja, genau.
0: <lacht> ja, ähm, ich muss zugeben, ich war noch nicht da vor Ort, ich kenne aber die Webseite auch sehr gut und, äh, ja, du sagst schon, abseits der Shopping-Route oder der, der, der Standard-Tour-Route, aber ich glaube, das nächste Mal, wenn ich da bin, äh, gehe ich da auch vorbei, klingt, klingt nach einer sehr schönen runden Sache auf jeden Fall.
2: Total schönes Geschäft auch, also wirklich äh, sehr empfehlenswert.
0: Ja, cool. Hatten wir aber letzten Mal schon, dass wir auch alle was für schöne Ladenkonzepte übrig haben <lacht> und äh, Interior Design und sowas. Amon, was hast du uns denn Schönes mitgebracht?
1: Ich habe euch heute den, äh, ja, ich will nicht Online-Store sagen, aber die Verkaufsplattform Markt mitgebracht, wie, der, wie das deutsche äh, Wort Markt, nur halt eben mit zwei R. Das ist quasi eine Art Konsignationshandel und ähm, ist lokalisiert auf der Insel. Also im Sinne von Konsignationshandel meine ich halt eben, dass man dort werden Artikel angeboten, die quasi von Privatmenschen dort inseriert werden und ähm, ja, wenn die verkauft sind, geht halt eben ein gewisser Prozentsatz Y an Provision eben an den äh, Eigentümer bzw. den Inhaber von Markt, weil die halt eben diese Verkaufsplattform und das ganze Zahlungssystem, das Shopsystem und so weiter und so fort zur Verfügung stellen. Und ja, wie gesagt, werden da vorrangig gebrauchte Artikel gekauft. Also da habe ich schon mal natürlich direkt ein Fable für. Teilweise jedoch auch mal neue Artikel oder sogar ganze Kollektionen, also irgendwelche Leftover-Kollektionen von kleineren Brands aus Amerika oder Japan. Ähm, sowas in die Richtung. Also wie so ein, wie so ein Ebay oder wie, kann ich mir das vorstellen im Prinzip? Ja, nee, es ist eigentlich eher wie ein Store. Also es sieht von der von der Shoplandschaft und von der Surface, also von der Oberfläche, ähm, halt eben aus wie ein normaler Shop so Da sind auch stinknormale, also die Bilder sehen auch hochprofessionell aus. Das Thema ist, du, also vom Prozess her, wenn der Fiete sich jetzt überlegt, ich möchte die Jacke XY gerne verkaufen, dann machst du Bilder von der Jacke, gibst ein paar Infos zu der Jacke und schickst Markt quasi. Die haben so ein, ja, so ein Formblatt, was du auf der, auf der Homepage ausfüllen kannst, den zu. Und wenn das ins Store-Konzept passt, beziehungsweise eben in, den, in die Shoplandschaft passt, dann bekommst ähm, du ein Versandetikett von denen gestellt, du schickst es dem Store quasi zu, also Markt. Die lagern das bei sich in einem, äh, ja, einer Lagerhalle irgendwo in, in England ein, ähm, machen dann Bilder quasi, also ja, hochwertige äh, Bilder von den Artikeln und ähm, inserieren die für dich. Und sobald es verkauft wird, bekommst du halt eben einen gewissen Prozentsatz XY von dem Verkaufswert eben ja als dein äh, Erlös quasi. Zurücküberwiesen. Okay, das heißt, alles geht da einmal durch deren Hände und ist dann schon einmal so qualitätsgecheckt und vorabgenommen im Prinzip. Ja, genau, also die, die Bilder, die du denen schickst, die dienen nur der, der Wertermittlung quasi. Hm. Und ähm, die Bilder, die dann tatsächlich auf der Homepage landen, die werden selbst angefertigt. Und dadurch sieht es halt alles auch ein bisschen professioneller aus. Der Versand wird auch über Markt geregelt. Also als Verkäufer ist es eigentlich sehr, sehr einfach, und nur um euch mal so auch ein paar ähm, Zahlen zu dem Thema zu geben: Im Jahr 2020 wurden dort über 10.000 Artikel verkauft. Über Markt quasi. Stark. Das ist auch ein sehr nachhaltiges. Wir hatten es ja in der letzten Folge: Ein sehr nachhaltiges Handeln halt auch ist. Ne? Gebrauchte Sachen, bevor ein neues Kleidungsstück äh, hergestellt wird und produziert wird und Unmengen von Wasser und ähm, CO2 ausgestoßen wird oder verunreinigt wird, wie auch immer dann doch vielleicht mal lieber drüber nachdenken, ob man nicht eine zwei- oder dreimal getragene Jacke kaufen möchte, ne? Und wichtig in der aktuellen Situation ist natürlich auch noch zu erwähnen, dass die auch eine äh, Tax-Free-Abwicklung anbieten für alle außerhalb von äh, England beziehungsweise außerhalb vom Vereinigten Königreich, was natürlich auch sehr lukrativ ist aktuell, ne?
0: Ich glaube, da können Hardy und ich auch noch äh, ein, zwei Anekdoten zu erzählen. Da kommen wir nachher auch noch mal im Detail drauf. Aber äh, Tax-Free und UK-Importe und so sind natürlich jetzt mehr, mehr denn je ein Thema, ne?
2: Wir probieren das gerade aus, das stimmt. Mal gucken, <lacht> was daraus wird.
0: Genau. Ich habe euch auch was Schönes mitgebracht und zwar eine Instagram-Seite, die nennt sich trainer.spotting. Und ich lese einfach mal die Selbstbeschreibung von denen vor. Und zwar schreiben sie über sich selbst, sie sind ein. Historic Sneaker Moments Archive. Und es ist immer so aufgebaut, dass ein Foto von einem ja, Celebrity oder naja also jemand Bekanntes auf jeden Fall ist. Und dann ist oben links und rechts rechts nochmal ein kleines Detailbild von dem Sneaker, den der, der, der oder diejenige in dem Moment am Fuß trägt. Und es ist wirklich super cool, weil das sind meistens alte Fotos. Also die Seite hat auch 55.000 äh, Abonnenten knapp. ist jetzt kein Geheimtipp, aber mir erst vor kurzem in die Hände gefallen. Und ich finde es super witzig. Ich habe zum Beispiel mal eins rausgesucht. Das war jetzt vor ein paar Tagen. Also die sind auch sehr aktiv. Die machen wirklich mindestens ein, zwei Bilder am Tag. Und da ist zum Beispiel Natalie Portman in einer Adidas Gazelle abgebildet. Von 1994 ist das Foto schon. Und wurde damals für die L, also die, die Zeitschrift... Aus Frankreich geshootet und dann ist halt da so eine Blutjunge Natalie Portman, wie, wie sie mit irgendwelchen komischen Burlington-Socks bis zum Knien hochgezogen, mit so einem Grau-Rosa äh, posiert, dann einen knallroten Mini-Rock. Also es ist einfach äh, schrecklich, aber dadurch schon wieder gut und <lacht> äh, kultig sozusagen. Und da kann man sich wirklich einfach mal <lacht> durchklicken. Das ist, das ist mega witzig, wenn du da durch deinen Feed scrollst und dann hast du immer mal so ein Bild von denen und siehst halt irgendwie so Hugh Jackman mit irgendwelchen. Nike-Shocks oder so, also es ist äh, herrlich. Guckt euch das mal an, ich habe sehr geschmunzelt und äh, ja, erfreue mich da jetzt fast täglich dran.
2: Ich sehe gerade, du hast auch Gefällt mir gedrückt bei Naomi Campbell auf einem Spinning-Fahrrad. In einer sehr kurzen Hose, das ist interessant. Sehr schönes Foto, ich folge der Seite <lacht> nämlich auch erst seit wenigen Wochen. Ich habe das auch neulich irgendwie erst entdeckt und fand die alten Bilder auch extrem äh, Interessant, also ich bin nicht, bin ja nicht so auf, äh, in diesen ganzen Tonschuh-Ding drin, aber ich fand es auch richtig cool, dass sich Anna die Arbeit macht, das alles auseinander zu basteln
0: Ja, voll. Und man merkt auch mal wieder, dass die ganzen Schuhe halt tatsächlich alt sind. Ja, hm. also so ein New Balance, äh, was weiß ich, 997 oder sowas, das ist ja kein Schuh, der jetzt irgendwie seit drei Jahren auf dem Markt ist. Nee, also wir haben es, glaube ich, auch schon öfter mal thematisiert, da wurden auch Marathons drin gewonnen. Ja, und zwar vor Anno. Dazu mal, ja, und dann wundert es halt auch nicht, dass dann irgendwie, äh, keine Ahnung, welche Hollywood-Schauspieler als Teenies in diesen Schuhen posieren. ja. Aber das also, ist mal so eine schöne Zeitreise nochmal zurück und äh, immer mal ganz gut zum Schmunzeln. So, jetzt haben wir lange um den herum herumgeredet, würde ich sagen, beziehungsweise auch schon mal so einen kleinen Einblick gewonnen, was dich, Harti, so bewegt. Aber vielleicht magst du uns nochmal ein bisschen näheren Einblick geben, was so deine Ursprünge sind, wie du zu dieser ganz eigenen Ästhetik kommst und äh, ja, was dich so bewegt und umtreibt.
2: Gerne, ähm, genau. Äh, ich würde meinen Stil als britisch bezeichnen, also ich trage sehr viele englische Firmen oder einen sehr britisch angehauchten Look meistens. Ich würde es selber, und das wäre ich, wär ich dankbar, wenn ihr das auch nochmal kommentiert, wie ihr das seht, als relativ Smart-Dressed bezeichnen, relativ zeitlos. Aber ähm, ich komme halt nicht so aus dieser Modeschiene. Es ist eher so subkulturell beeinflusst. Also man sieht auch mal ein Patch oder irgendwie ein Bandshirt oder irgendwas, ähm, weil ich eher aus der Ecke komme. Und es ist, ja, hin und wieder ist es mal sportlich oder oder casual. Aber meistens ist es tatsächlich so klassisch mit, weiß ich nicht, Fred Perry Polo, und ähm, ja, relativ uniformiert würde ich sagen, also relativ streng. Wenn es zum Beispiel darum geht, wie viel Knöpfe bei einem Button-Down macht man zu, macht man das letzte zu oder nicht, das ist bei mir dann kein Thema. Also das ist bei mir immer alles akkurat und äh, <lacht> dafür werden Jacken zum Beispiel nie zugemacht, damit das Outfit nicht zerstört wird. Also das ist relativ, relativ, äh, wiederholt sich relativ viel. Ähm, genau und wie schon gesagt, ich komme jetzt nicht aus irgendeiner Modeecke ich habe das jetzt nicht, gelernt. Ich habe das irgendwie nach bestem Wissen und Gewissen zusammengebastelt und ich glaube, angefangen hat das so als Jugendliche, äh, weil ich wahrscheinlich wie viele andere irgendwie Identität und Zugehörigkeit gesucht habe, wie man das so macht, wenn man irgendwie so 15, 16 ist. Und das ist bei mir dann gekommen durch Besuch von Konzerten und Festivals. Das habe ich relativ früh, hatte ich Glück, dass ich im Freundeskreis Leute hatten, die Führerscheine und Autos hatten und mich mitgenommen haben. Und ähm, mir ist relativ schnell aufgefallen bei Punk- und Oil-Konzerten, dass es zwei verschiedene Typen gibt, auf der Bühne, aber auch im Publikum. Nämlich einmal die, der normale Fan, der hat dann so ein Band-Shirt und die Jeans an und Vans oder so. So sah ich auch die ganze Zeit eigentlich immer aus. Und dann hast du bei Punk-Konzerten aber immer einen mit einer Schiebermütze oder mit einem Fred Perry Polo oder mit einer Jeansjacke und einem Button-Down, einem karierten Button-Down. Und da habe ich dann immer schon so gedacht, warum sehen die denn in Anführungsstrichen besser gekleidet aus oder so anders aus, obwohl wir doch gerade alle die gleiche Band gucken. Und ähm, habe mich dann in Vorbereitung für diesen Podcast mal versucht zu erinnern, was so mein erster bewusst wahrgenommener, ja, was meine letzte, also meine erste Erinnerung ist. Und es ist tatsächlich Mike Colgan, der Sänger des Street Dogs. Es ist eine Band aus Boston ähm, und äh, der... Ja, ich weiß nicht, ob die Street Dogs so bekannt sind, aber Mike äh, McColgan ist der erste Sänger der Dropkick Murphys gewesen. Die sagen wahrscheinlich mehreren Leuten was. Also äh, beides Bands aus Boston, aber eben sehr, sehr in diesem britischen äh, Stil drin. Also sieht man auf der Bühne oft und dementsprechend sieht das Publikum natürlich aus. Und dann habe ich irgendwann so mit 16 gedacht, okay, ich kaufe jetzt mein erstes Fred Perry Polo. Und äh, einfach nur, weil die Bands, die ich gehört habe, das trugen, da war ich noch nicht so richtig da wusste ich noch nicht so richtig was es damit auf sich hat ne? das ist ja bei mir im Kleiderschrank das Fred Perry Polo ich glaube da dreht und also da dreht sich alles rum das ist so mein Key Piece es gibt kein Teil was ich häufiger habe in mehr Colorways und ist auch nach wie vor eins meiner Lieblingskleidungsstücke. von daher
0: ist ja auch ikonisch und man sieht immer gut aus
2: es ist ikonisch genau und es ist einfach äh, ein super klassisches äh, Teil was man super gut ab- und down dressen kann und zu verschiedensten Anlässen anziehen kann und es ist einfach super, weil man, man kann zur Arbeit gehen, man kann zum Kaffee bei der Schwiegermutter, man kann zum Konzert, man kann in die Kneipe und man muss sich nicht Gedanken machen, ob man sich noch umziehen muss und Voll. ja, ich habe parallel dazu, ähm, zu dieser ganzen Konzert-Festival-Sache ähm, immer schon England-Urlaub gemacht, also immer so ein paar Tage im Jahr nach London meistens, also das war so der Start, ne? man fährt nach London und da ein und ich hatte, ich glaube 2010 war das, äh, während der Ausbildung das Glück, dass ich ein paar Wochen Praktikum dort machen konnte für, also durch einen glücklichen Zufall und habe bei einer ähm, Jamaikanerin gewohnt in einem Vorort und äh, hatte sehr, sehr glückliche Arbeitszeiten und konnte dann nach der Arbeit immer, ja, ich habe mich einfach in die Tube gesetzt, bin in irgendwelche Stadtteile gefahren, die ich noch nicht kannte, bin ausgestiegen und bin da rumgelaufen und das ist irgendwie wochenlang und ich glaube, das war so der finale Moment, wo ich mich verliebt habe in ja, Land, Leute, Mode, Essen, die ganze Kultur vor Ort. Und dann hat sich das alles so ein bisschen ja zusammengepuzzelt. Ne? Ich bin dann so ein bisschen auf die Suche gegangen, ähm, warum tragen zum Beispiel diese Männer auf der Bühne dann ein kariertes Button-Down? Warum tragen die nichts anderes? Und dann, es war natürlich alles lange vor Instagram, da konnte man das nicht irgendwie, da konnte man sich die Inspirationen nicht so alle gesammelt holen, da musste man irgendwie gucken, wo man hingeht. Und bei mir war der erste Anlaufpunkt natürlich Modfather in Kempten. Das werden die meisten kennen, weil ähm, auch wenn Camden jetzt für mich kein wirklich interessanter Ort ist, weil ich das eigentlich für eine große Touri-Falle halte, ähm, muss man sagen, Modfather ist ein super gut sortierter Laden für diese englischen Firmen. Es gibt noch ein, zwei andere Läden in Camden, die wirklich sehr gut sind, aber ansonsten ist das etwas, was ich eigentlich meide. Ich bin aber damals bei Modfather reingegangen und habe den Inhaber angesprochen und habe ihm mein Leid geklagt. Ich hatte nämlich ein kariertes hemd von Fred Perry gekauft und ich weiß nicht, ob die Frauen, die hier zuhören, das bestätigen können, aber das sitzt nicht gut bei Frauen. Also Fred Perry kann einiges, aber keine Hemden für Frauen. Und habe ihn um Hilfe gebeten und er war natürlich, ja, wach wie die Axt. Hat er mir einen Brutus äh, <lacht> angedreht und es war, das war so einer der besten Momente, weil ähm, ja, ich weiß nicht, ob ihr Brutus-Hemden im Schrank habt, aber von der Passform her, das ist, das war wirklich äh, Gamechanger. Also das ist da war ich dann auf einmal drin und dann war ich on Feier und wollte mehr davon und habe mich informiert, wer sind die Leute, die das getragen haben, wo kommt das her? Warum wurde das gemacht? Und dann wurde das einfach immer mehr. Es ne? ist natürlich nicht über Nacht passiert. Also das dauert ja alles seine Zeit und das kostet alles irgendwie Geld. Ähm, ich habe dann noch ein paar Jahre so ein bisschen weniger mich in diesem Stil gekleidet, weil ich auch einfach so ein bisschen weggekommen bin davon. Das muss man auch ehrlich sagen. Ich sehe jetzt nicht seit äh, zehn Jahren konstant so aus. Das ist nicht nicht so der Fall. Aber es war immer so, es drehte sich immer ein bisschen darum. Also diese ganze Musik und äh, subkulturelle Zusammenhänge, das hat nie abgerissen. Und ja, so nach und nach äh, hat man sich dann das alles so zusammengesucht und äh, hat sich Vorbilder, ja, seinen Vorbildern irgendwie... Ja, bei mir die Vorbilder waren, waren fast nur Männer, muss man dazu sagen, weil ich nicht in irgendeiner Nische war, sondern im Klassik, ich habe klassisch irgendwelche Punk- und Metal- und Oil-Konzerte besucht ähm, auf irgendwelchen größeren Veranstaltungen. Das heißt, ich war leider nicht kam leider nicht irgendwie an, an Frauen ran, die so rumliefen. Die erste Frau, die mir in Erinnerung geblieben ist, die ich in dem Stil gesehen habe, die auch bis heute für mich eine absolute Ikone ist, ist ähm, Pauline Black von The Selector, das ist so eine ähm, Ska-Band. Äh, und Pauline Black sieht immer on point aus. Diese Frau hat einen, also das ist so für mich das größte Idol, einen perfekten Stil. Aber ich war lange Zeit, musste ich mich an den an den Männern orientieren, so ne, an den Bands oder an Leuten im Publikum. Und das ist auch okay, weil die Mode kommt ja im Grunde aus der Herrenmode, also zumindest viele der Teile. Und da ähm, hat sich das dann irgendwann so verselbstständigt und jetzt ähm, bin ich langsam an dem Punkt, wo ich sage, jetzt ist das auch ganz okay, so wie es ist.
0: Ja, das ist schwer untertrieben, also ich finde es super cool und ähm, du hast vorhin gesagt, dass äh, das wiederholt sich immer und zieht sich so ein bisschen durch, aber das, äh, ja... Zeig doch einfach einen eigenen Stil oder dass du da weißt, was du willst und äh, das halt auch immer gut kombinierst. Also ich finde es auf jeden Fall sehr, sehr cool. Ich habe das ja auch schon häufiger gesagt, bei mir hat es mit Fred Perry aus ähnlichen Beweggründen angefangen. Also jetzt weniger so subkulturell wie in deinem speziellen Fall, aber dieses, man ist immer gut gekleidet und äh, macht einfach eine gute Figur. Mhm. Ähm ja, insofern kann ich die Faszination total nachvollziehen. Aber gibt doch noch mal so einen Einblick auch noch mal aus die oder auf die verschiedenen Subkulturen, die jetzt so ein bisschen zum Schmelztiegel geworden sind, aus denen du dich bedient hast. Oder würdest du dich sogar in eine irgendwie einordnen wollen oder sagen würden, das war die Hauptinspiration? Wie sieht es da aus bei dir?
2: Also ich glaube, ich muss musikalisch und optisch so ein bisschen trennen, weil ich eigentlich, ähm, ja Musikalisch würde ich sagen, ist es äh, war es am Anfang eigentlich ausschließlich Metal, dann kam irgendwann New York Hardcore dazu. Das äh, ist auch immer noch wichtig in meinem Leben, aber nicht mehr meine, nicht mehr die Musik, die ich täglich höre. Es ist, es hat sich irgendwo eingependelt, ganz grob bei Punk und Oi, würde ich sagen. Optisch ist es allerdings natürlich eher so ein bisschen an der, an der Skinhead-Szene angesiedelt, also viele Viele Outfits kombiniere ich so, wie ich sie kombiniere, weil ich das, weil ich das da irgendwo gesehen habe. Bin aber musikalisch nicht so. Ich höre zum Beispiel irgendwie kein kein Reggae. Das das ist einfach Fakt. Also es gibt Überschneidungen in alle möglichen Subkulturen, aber es gibt keine klare Tendenz in eine Richtung. Und ich glaube, das muss es auch nicht sein. Also das man kann sich ruhig finde ich aus verschiedenen Subkulturen bedienen und ähm, muss sich nicht, also es gibt natürlich immer über eine Szene Polizei, die gibt es auch in meinem Fall, also auch ich bekomme natürlich ab und zu mal eine Nachricht von jemandem, der mir das erklären möchte, aber ich äh, gehöre zu den Leuten, die sagen, jeder soll anziehen und machen, was er will. Und ähm, das äh, finde ich immer so ein bisschen albern, wenn man in so Musiksubkulturen äh, sagt, so ja, du darfst nicht mitspielen, weil du hast das du hast nicht das richtige das richtige Label drauf oder du hast nicht die richtige Band auf dem T-Shirt. Ich finde das immer schon so ein bisschen albern. Deswegen ähm, denke ich mal, na, wir sollten alle nett zueinander sein und jeder sollte einfach machen, was er will. Und habe so ein bisschen Probleme mit so einem Schubladendenken, so, dass man nur mitmachen darf, wenn und so. Also, ja,
0: ja, kann ich dir nur beipflichten. Ich habe manchmal das Gefühl, die Leute bauen sich auch immer extra kleine Schubladen, damit nur sie da reinpassen, um äh, möglichst viel um sich herum abzugrenzen und äh, da nochmal so eine Spur Individualität irgendwie sich zu machen. Aber im Endeffekt ist es doch Käse. ne? Also man äh, kombiniert einfach das, worauf man Bock hat und äh, so entwickelt sich, entwickeln sich ja Dinge auch weiter. ne?
2: Genau, und man darf nicht vergessen, ähm, all diese Sachen, die wir jetzt so tragen, ich meine, wir haben das auch alle nicht erfunden. Nee. Wir nehmen es ja auch genau. alle von irgendwem anders und kombinieren es nur neu. Und ich finde das immer so ein bisschen albern, wenn Leute, die so alt sind wie wir, äh, dann sagen, ja, das macht man aber so, es geht aber nur so, wo ich dann immer so denke, nein, wer sagt das? Also ne, wir sind ja alle nur, wir, wir wenden ja auch alle nur Dinge an, die vor Jahrzehnten sich jemand ausgedacht hat. Ja,
1: das ist aber auch das Gleiche wie mit diesen ganzen Stone Island-Jüngern, die... Ähm jetzt irgendwie äh, auf die Barrikaden gehen, weil es halt in der Streetwear- äh, und High-Fashion-Szene so ein bisschen ankommt und äh, sagen, na, Stone Island ist eine reine Hooligan-Marke und äh, es dürfen nur Hooligans tragen. So, du darfst kein Stone Island tragen, wenn du dich nicht auf dem Acker gerade gemacht hast. Und so, ey, meinst du, Stone Island ähm, sitzt jetzt gerade in Bologna oder irgendwo in Italien rum? Und denkt sich, oh nein, wir sind jetzt im äh, High-Fashion-Bereich angekommen, und machen den Gewinn unseres äh, unserer Unternehmenshistorie. Man muss am Ende des mhm. Tages immer noch verstehen, dass es halt äh, ein betriebswirtschaftlicher ähm, ne? Betrieb ist in dem Sinne, also wir ne, sind ja jetzt keine gemeinnützige Organisation, die irgendwie irgendeine Subkultur hochzüchtet aus Jux und Dollerei oder so. Klar, in den 70er, 80er, 90er Jahren wurde sich halt da bedient und dann gab es mal wieder ein bisschen deflationäre Tendenzen und jetzt halt enorm inflationäre Tendenzen. Aber dass man sich das einfach so vereint und sagt, das ist jetzt unser Ding und ähm, wer nicht dazugehört, der darf auch nicht diese Marke tragen, dann finde ich halt, Fand ich schon immer meiner Meinung nach ein bisschen affig. so Ich verstehe, eine gewisse Exklusivität ist wichtig und möchte man ja auch selbst. Natürlich habe ich keine Lust, auf die Straße zu gehen und die ersten sechs Leute, die mir entgegenkommen, haben die gleichen Sachen an. Aber ganze Marken für sich zu vereinnahmen, mh, gebe ich dir absolut recht, fand ich auch schon irgendwie immer ein bisschen mir zuwider irgendwie.
2: Äh, muss ich dir absolut zustimmen, weil das Schlimmste, was so Leuten wie uns passieren kann in der Modewelt jetzt, also nicht im echten Leben, aber so modisch gesehen ist, wenn diese Firmen irgendwann verschwinden, und ich glaube, das habt ihr in den Podcast-Folgen davor. Äh, Aquascutum ist immer mal wieder gefallen. Ich weiß nicht, ob es in der Casual-Welt noch mehr Firmen gibt, die es irgendwie nicht mehr gab. Aber die besagte Firma Brutus, die die ist schon zweimal aufgetaucht und jetzt seit, ich glaube, vier Jahren oder so auch wieder abgetaucht. Und man muss alles gebraucht besorgen. Und ich glaube, es gibt so viele Leute in meinem erweiterten Bekanntenkreis, die alle hoffen, dass Brutus einfach wieder den Betrieb aufnimmt. Na, Genauso Aquascutum, ich äh, ja, habe auch von Jerome gehört, dass, er, ne, dass, dass es nicht mehr möglich ist, an so eine Jacke jetzt ranzukommen und irgendwie Bestellungen aufzugeben. Und ich habe, ich beiße mir natürlich den Arsch, dass ich jetzt vor fünf Jahren in London die Kohle nicht hatte für so einen blöden Trenchcoat. Natürlich, also man kann nicht alles machen, aber das ist, das ist viel, viel schlimmer, wenn die Firmen irgendwann verschwinden und alles viel teurer und rar wird, äh, als dass irgendjemand das kauft, ohne vielleicht zu wissen, was er da trägt. Also sehe ich genauso.
0: Wobei so eine Schnitzeljagd ja dann manchmal auch ganz spannend sein kann. Ne? Und äh, schlimmer wäre es vielleicht, äh, wenn du jetzt alles davon im Schrank hättest und, äh, keine Ahnung, denn weiß ich nicht, schwenkt die Marke in einem Bereich, mit dem man sich gar nicht mehr vereinen kann oder äh, identifizieren kann oder sowas. Das kann dann auch tricky werden. Ne?
2: Stimmt, also bei Stone Island ist es schon krass. Das krieg ja sogar ich mit, äh, als als nicht fußballaffine Person, dass das ähm, ja super viele Promis tragen. Und in Hamburg siehst du ja auch jeden fünften 40-jährigen Mann mit so einem Ding am Arm ist also das stelle ich mir auch unangenehm vor, wenn das dann plötzlich irgendwelche Leute tragen, wo man sieht, so, die haben gar keine Ahnung, was sie da anhaben. Aber da muss ich sagen, das ist mit Fred Perry natürlich Standard. Ne? Mhm. Also das siehst du ja überall in Berlin und sonst wo. Sieht jeder, hat jeder Fünfte das Gefühl an. Ich finde, dann macht es immer das aus, wie man das kombiniert. Und damit kann man sich dann das eigene Ding schaffen und äh, sich quasi diese Verdoppelung da vermeiden, dass man irgendwie gleich aussieht oder wie andere aussieht.
1: Hm. Ich glaube, das ist halt aber auch ein, ein gesamtgesellschaftliches Problem, in, in, in das wir jetzt eintauchen, weil das spiegelt eigentlich nur wieder, wie Menschen kaufen oder wie Menschen sich verhalten und konsumieren, nämlich völlig, ja, ich will nicht sagen achtlos, achtlos ist das falsche Wort, sondern unbedacht und ohne sich darüber Gedanken zu machen. Ne? Also siehe jetzt, bestes Beispiel Stone Island, ähm, es fängt an, ganz bewusst ein gewisser Kreis Menschen an, das zu tragen und es eben in die Populärkultur reinzubringen. möchte ich, ich möchte jetzt nicht Drake sagen, aber ich muss Drake sagen. so Und dann fangen halt ganz viele andere Leute auf einmal an, das zu tragen. Und dann ist es wie ein Lauffeuer. Und dann gibt es wieder einen Punkt, und den haben wir schon überschritten, bei dem ist es so inflationär und massentauglich geworden, dass der die Diehards, die eigentlich früher teilweise fünfstellige Beträge pro Kollektion ähm, da reingepumpt haben, sagen nee, jetzt reicht's, ich möchte das nicht mehr ähm, ausgeben. Ich möchte das Geld nicht mehr bezahlen. Vor allem werden sie jetzt auch noch teurer von Season zu Season, weil sie natürlich wissen, wo sie sich auf dem Markt befinden. Und es ist natürlich traurig, aber es ist halt einfach eine, eine harte und realistische Konsequenz ähm, aus dem Realismus dieser Welt, in dem wir uns halt eben befinden. Ne? Traurig, aber so ist es.
0: Ja, aber Harti, ich finde, da hast du gerade auch noch mal einen sehr interessanten Punkt gemacht. Ähm, es ist auch immer ein bisschen die Art und Weise, wie man es trägt und vor allem kombiniert. Und eventuell ist ja auch nicht Fred Perry, Fred Perry. Äh, Gerade wenn du sagst, du hast da eigentlich komplett die die Bandbreite oder auch von ähm, Barakuta zum Beispiel hast du ja viele Teile, da hast du doch bestimmt auch so ein paar richtige Schätzchen, oder? Also so ein bisschen sowas, wo du sagst, okay, das ist jetzt ähm, nicht Standardkollektion oder nicht, also nur in Anführungszeichen made in England, äh, sondern gibt es da irgendwelche richtigen Raritäten? Hast du irgendwelche, äh, was weiß ich, sogar Samples oder so?
2: Ähm. Ich überlege gerade, was das bei uns, also was das bei Frauen ist, weil ich kriege natürlich auch ein bisschen mit was, was äh, auf dem menswear markt so los ist. Ähm, also was bei Fred Perry so eine Sonderlinie ist, ist immer die Amy Winehouse-Linie. Und das ist, das ist immer äh, mit so kleinen Herzen oben dran, die sie, glaube ich, auch tätowiert hatte. Deswegen sind mhm. die Herzen da dran. Und es ist eine verlängerte Knopfleiste. Und die, die Kollektion es immer noch. Aber die ersten, Vier Kollektionen waren die, wo sie noch lebte, wo sie noch dran mitgearbeitet hat. Und das ist etwas, wo die Frauen auf dem Fred Perry-Markt sich äh, zerreißen. Also, ich habe jetzt neulich im Backmarket bei ähm, Fred Perry, also in den, deren eigenen ähm, Sale-Bereich, ähm, nee, Backcatalog. Back Backkatalog, ja. genau. Die haben ja dann den Sale immer nicht ganz so als Sale gekennzeichnet, damit das nicht so ausverkaufmäßig ist. Deswegen nehmen die jetzt Backcatalog und du musst es auch suchen irgendwie. Da habe ich neulich gesehen, das ist ähm, eigentlich relativ selten, dass die Amy Winehouse-Teile hochladen, die so aus alten Kollektionen sind und dann habe ich da auf gut Glück mal draufgeklickt und da waren dann auf einmal so Sachen von 2017 nagelneu reingestellt. Ich weiß immer nicht, ob die das dann irgendwo finden. Und dann haben die auch mal hin und wieder was, was sechs Jahre alt ist, was sie irgendwie neu mit Preisschild bei Fred Perry direkt verkaufen.
0: Ja, cool, dass du es ansprichst. Also Back-Catalog ist mir auch schon öfter aufgefallen. Ich glaube, es ist beides. Also es gibt den normalen Sale von der aktuellen Kollektion und dann wirklich alte Teile. Ich weiß nicht, ob da irgendwie mhm. mal ein äh, Herrenausstatter oder irgendwas zumacht und die kaufen den Stock zurück oder weiß ich nicht vom LKW gefallen oder so. Aber wirklich alte Teile aus alten Kollektionen, zum Teil unverschämt guten Preisen. Also da... Ich weiß nicht, warum ich es nicht ge stimmt, gemacht ja. habe, aber da gab es irgendwie zum Beispiel auch mal so ein Cardigan, ich glaube auch Made in UK, für einen Fuffi oder so. Also keine Ahnung, wirklich äh, lohnt sich da auch mal vorbeizugucken. Fast so eine Empfehlung der Woche.
2: Ja, das stimmt. Sale ist ja nur zweimal im Jahr und Becker genau. wird immer mal wieder mit anderen Teilen hochgeladen. Das finde ich so interessant. Genau. Man muss von alleine immer mal wieder reingucken, damit man diese Schätze findet. Aber ich überlege gerade. Also ich habe so ein paar Amy Winehouse-Teile, die... Ähm, ich glaube, eins, eins könnte aus der Zeit sein, wo sie noch gelebt hat. Da müsste ich jetzt mal ins, in, 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 in das Schild gucken. Aber ansonsten muss ich sagen, ist es für Frauen, die in der, äh, in der Sache, also in der Subkultur oder in diesem Kleidungsstil die sich kleiden, ist es sowieso schon ein bisschen erschwert, die Sachen zu finden. Deswegen bin ich froh über das, was ich so finde. Ähm, genau, also die, die, die Barracuda-Jacken zum Beispiel sind ja ganz normal Standard. Ich bin nicht so sehr auf so Sondersachen aus, weil ich finde, dass man die meistens nicht daily tragen kann. Mhm. Ich nehme lieber die klassischen Farben, die klassischen einfarbigen Dinge und nicht so Sondersachen. Ne? Bei Freperi Perry war jetzt gerade Gorillas. Große Kollektion, war mir alles zu viel los. Also habe ich nichts von gekauft zum Beispiel. Okay, verstehe.
1: Ich finde es irgendwie generell so. Also ist jedenfalls mein Empfinden ähm ich sehe es vielleicht auch aus einer anderen Perspektive, aber ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, so Frauen fallen da irgendwie oft, jetzt gerade jetzt in unserer Subkultur, wenn ich jetzt von Casuals rede, halt schon hinten, hinten runter irgendwie so. Entweder gibt es dann Unisex-Kollektionen oder ähm, Frauen kaufen halt Männerklamotten in kleineren Größen, ne? Also wenn du als Frau ein bisschen größer bist, kannst du auch mal eine Männer-S tragen oder so oder XS eventuell. Aber so, ich habe jetzt noch nie so einen so so ein Teil gesehen, wo ich mir dachte, boah, scheiße, warum gibt es das nicht für Männer? Und das finde ich irgendwie hm, bisschen, ja, dünn. Also ich also, äh, stand jetzt noch die da und dachte mir so, ah, scheiße, warum gibt es diese geile Jacke jetzt nicht in der Herrengröße?
2: Ich äh, möchte einen kleinen Tipp loswerden, weil ich bin nur 1,65 und falls hier Frauen zu hören, die dieses Problem haben, dass sie eben nicht in die Männergrößen ähm, passen, um Geld zu sparen und ähnlich äh, gut einzukaufen, guckt immer mal bei den Kinderklamotten. Es ist tatsächlich Kindern, so, dass man na, ja. auch eine Barberjacke <lacht> Also das Problem ist, ich habe das mal jetzt mit einer Be-Dale versucht, weil die Be-Dale gibt es zum Beispiel nicht für Frauen, was ich eine was ich eine absolute Katastrophe finde von Barber. Ähm, wir haben nur eine Beatnell oder so, die hat noch eine Naht mehr, die sieht aus wie ah, Versteht mich nicht falsch, aber es gibt bei Barber so ein paar Klamotten, die sehen halt nach Sylt und Pferdehof aus. Und die passen nicht zu meinem Stil. Also ich brauche diese klassischen Schnitte. Und die B-Dale ist so ein Klassiker, den es nicht für Frauen gibt. Zumindest äh, nicht in den Größen, also es, ich finde sie nicht, wie auch immer. Und da habe ich mal einfach geguckt, ob die, ob die Kindergröße passt. Sie hätte auch gepasst, aber ich habe es mich dann, ich habe dann noch gedacht, okay, ich überlege das lieber nochmal. Aber das ist so die einzige Ausflucht, die man hat, als ich sage jetzt mal kleine oder schmale Person. Ähm, aber das stimmt schon. Es ist für Frauen immer noch schwieriger. Ich verstehe es aber auch. Man kann damit natürlich nicht so, ähm, Sicheres Geld machen, weil es einfach weniger Frauen gibt wahrscheinlich, gerade bei den Casuals. Ne? Ich denke mir, das ist dann noch schwieriger.
1: Ja gut, aber die Frage ist halt immer eine Henne oder Ei. Äh, gibt es so wenig Frauen, die so in die Richtung gehen, weil es so wenig Teile für Frauen gibt oder gibt es so wenig Teile für Frauen, weil es so wenig Frauen gibt, die dieser Subkultur eben ähm, ja, sich verschrieben haben. Ich verstehe das schon. Es ist ja auch irgendwie ein Stück weit, also gerade jetzt in unserer Subkultur halt eng verzahnt mit Fußball. Mhm. Ähm, an sich ist Fußball natürlich ein, ein, ein Spiegelbild äh, der Gesellschaft. Also da tummelt sich ja alles herum von Millionären, Milliardären bis wirklich zum allereinfachsten ähm, Arbeiter, Proletarier, wie auch immer. Und ähm, Aber dennoch, das ist, zeigt auch jegliche Statistik, sei es jetzt ähm, im, in aktiveren Fanszenen oder der stinknormale Stadionbesucher, es ist einfach, ähm, Männer sind überproportional äh, vorhanden bei Fußballspielen als im Vergleich zu Frauen. Und dann entwickelt sich das vielleicht daraus so.
2: Ja, ich könnte mir vorstellen, dass das bei, also wenn man jetzt zu einem, Konzert geht oder zu einem Festival fährt, wo irgendwie äh, so geartete Musik läuft, wie ich sie höre. Es gibt mittlerweile sehr, sehr viel mehr Frauen als jetzt noch vor, weiß ich nicht, zehn Jahren. Aber man muss sagen, es sind doch noch mehr Männer. Also dieser ganze Markt ist, ja, ja. Also es gibt schon viele Frauen, aber ich glaube jetzt so in Deutschland ist das halt schwierig. Also du siehst, also wenn ich jetzt überlege, wem ich bei Instagram folge und welche Frauen ich so als Inspiration nehme oder wen ich so anschreibe, wenn ich Fragen habe, das sind alles ähm, Frauen aus Großbritannien, die eben weiß ich nicht, entweder sind sie äh, Traditional Skinheads oder sie sind so, so ein Mischmasch wie ich und das sind alles so Frauen, mit denen ich in Kontakt bin, hier, wo hast du das her, ähm, weißt du, ob es das noch gibt, wo kann ich das bestellen, welche Größe hast du genommen, das sind, also ich muss sagen, es ist also deswegen bin ich auch so dankbar, dass es Instagram gibt, aber ich meine, ich wohne jetzt auch in Hannover, das ist jetzt nicht so die Hochburg, ne? das muss man auch mal dazu sagen, es ist ist, wenn du dich nicht international mit Leuten vernetzt, dann kriegt man schon einiges nicht mit. Also man muss schon suchen, das stimmt.
0: Aber da hilft Instagram doch bestimmt irgendwie Abhilfe, oder? Hast du da auch ein paar Leute schon in Real Life dann auch kennengelernt? Oder ist es dann wirklich eher mal so auf diesen Austausch über die Klamotten und so? Weil bei mir war das ja auch so, ich hatte lange, war lange sehr, sehr passiv in der Subkultur unterwegs. Also was heißt passiv, aber ohne Instagram. Und durch Instagram habe ich mich dann echt auch mal mit den Leuten um mich herum connected. Das ist vielleicht bei Casual noch ein bisschen einfacher, aber das hat jetzt auch zu ja, Kontakten und Freundschaften im Real Life auch geführt, äh, für die ich mhm. auf jeden Fall sehr, sehr dankbar bin und was natürlich noch mal viel mehr Spaß macht, als wenn man dem Ganzen jetzt nur so für sich fröhnt, ohne dass es jemand rafft oder dass man sich auch einfach noch mal aktiver dann austauschen kann.
2: Also definitiv, muss ich sagen. Also äh, Covid kam jetzt natürlich sehr ungünstig, weil ich hatte jetzt eigentlich ich muss jetzt zum zweiten Mal meine UK-Rundreise natürlich verschieben. Ich wollte mit dem Auto rüber. Und da waren so, ich glaube, vier oder fünf Leute auf der Reise in ihren Städten, wo ich gesagt habe, die besuchen wir jetzt mal. Also bin da mit ein paar Leuten in Kontakt. Ein paar habe ich auch schon echt getroffen. Da sind auch ein paar einfach, die in Hannover wohnen, mit denen man einfach nie in Kontakt gekommen ist, wo man aber einfach sagt so, hey, wir wohnen drei Straßen auseinander und äh, scheinen ja Schnittmengen zu haben. Warum kennen wir uns noch nicht? Das passiert eigentlich relativ oft aber auch international jetzt so Leute, die ich über so Kleidung oder Mode abonniere, da ist äh, da sind da sind schon echt Kontakte zustande gekommen, muss ich sagen. Also, weil als ich vorhin gefragt habe, ob ich irgendwelche Samples oder so habe. Also, wenn mal in irgendeinem Fred Perry Store was über ist oder irgendein Rabatt ist, von dem äh, ich nichts weiß, dann kriege ich dann schon mal eine Nachricht. So, mhm. hier, hast du das eigentlich schon? Willst du das haben? Also, ich, ne, ohne jetzt... Äh, zu sehr ins Detail zu gehen, es hat schon Vorteile ein bisschen. Also man kriegt schon hin und wieder mal so ein, so ein Goodie. Ich habe, okay, eine, eine kleine Anekdote. Das war das erste Mal, als ich gemerkt habe, dass Instagram einen Vorteil haben könnte für mich. Das war so vor, ähm, das muss zwei Jahre her sein, da habe ich meine Freundin in St. Petersburg besucht. Die hat ein Auslandssemester gemacht. Wir sind nach Moskau gefahren. Ich habe eine Instagrammerin getroffen. Die ist Innenausstatterin, glaube ich. Und Die hat mal Fotos gemacht für Fred Perry in Moskau. Und sie meinte so, ja, lass uns doch im Store treffen, weil wir kannten uns nicht. Wir haben beide nur unser Englisch so als Nicht-Native-Speaker. Und dann war das so, ja, lass bei Fred Perry treffen, dann haben wir so einen, so einen guten Start. Und ich habe geguckt, äh, habe aber nichts gefunden, weil ich dachte, na gut, die Sachen, die es hier in Russland gibt, die gibt es ja überall in Europa und so äh, auch. Und dann hat der Verkäufer ähm, aber so ähm, wenig gesagt, weil der, glaube ich, nicht so gut Englisch konnte und die ähm, Marina, die wir besucht haben, hat mit ihm Russisch geredet und sie sagte so, äh, hast du was gefunden? Und ich so, ja, ne, ja, mal gucken. Und dann haben die nochmal Russisch geredet und er sagt so, hier, du kriegst 50 Prozent. Ich so, ja, was denn, auf reduzierte Sachen oder was? Nee, auf alles. Such dir was aus. Und ich war so, 50 Prozent bei Frat Perry? Seid ihr verrückt? Mhm. Und er so, ja, mach halt. Und dann habe ich gedacht, okay, dann habe ich natürlich doch ein paar Teile gefunden. Aber da habe ich auch so gedacht, äh, da scheint das mit den Prozenten jetzt nicht so streng zu sein. Ich, ich meine, kann man ja jetzt hier erzählen, ich habe keine Namen gesagt und die hören den Podcast eh nicht. Also ähm, das war dann schon, wo ich dachte so, hui, das war ja jetzt aber von wir trinken mal einen Kaffee bis hin zu äh, ich kaufe da mal lukrativ ein, doch ein ganz schöner Sprung. Und er meinte dann so, ich auch mal, auch mal so zu ihm, meinte, warum machst du nur das? Er meinte, ja, ehrlich gesagt, ich folge dir schon seit zwei Jahren auf Instagram, ich finde dich cool. Und da habe ich so gedacht, ach. Super gut. Also, da wäre ich im Leben nicht drauf gekommen. Ne? Also, das ist schon hin und wieder passiert, sowas mal. Es ist natürlich nicht der Standard. Und die meisten Leute, die ich treffe, sind einfach, das, da entwickeln sich einfach nur Freundschaften, man tauscht sich aus und man hat irgendwie eine Schnittmenge. Also, da sind schon einige Leute, die ich gerne, wenn das wieder geht, ähm, einfach mal auf ein Bier treffen würde oder ne? irgendwie im Urlaub mal, mal anhalten würde. Das, das wird sich schon äh, ergeben. Also, da, da freue ich mich auch drauf. Mhm.
0: Ja, das äh, klingt nach einer guten Sache auf jeden Fall. Äh, ich hoffe auch, dass es bald wieder losgeht und man äh, so Kontakte auch mal wieder ein bisschen in real life legen kann. Ähm, aber es ist ja wahrscheinlich auch nicht immer nur alte Sonnenschein als Frau. Schlagen dir da manchmal auch Vorurteile entgegen? Wirst du irgendwie angefeindet oder ähm, sagen Leute so, ey Leute, keine Ahnung, das ist hier klassische Männerware, was weiß ich, äh, zieh da mal ein Kleidchen an oder so. Ich mache jetzt bewusst plump <lacht> oder so, ja, aber ähm, ja. Kommt da viel Kritik oder verstehen es die Leute und sagen, hey, cool, feiern wir?
2: Also im echten Leben, wenn ich jetzt irgendwo, weiß ich nicht, in der Kneipe oder auf einem Konzert auftauche, muss ich sagen, die Männer, die auch so gekleidet sind und das, das ganze Ding verstehen, die, ich glaube, die respektieren das schon, weil die das ne, gerade ne, in Hannover nicht so super häufig sehen, äh, so wenn ich in voller Montur irgendwie bin. Also ich habe im echten Leben, glaube ich, noch keine Anfeindung in dem Sinne erhalten, aber manchmal verstehen die Leute das natürlich nicht. Warum knüpft die jetzt einen Button-Daumen bis oben hinzu? Warum hat die so Bommeln an ihren Schuhen, ne? so bei Tesla Und das, das verstehen manche nicht, weil sie das nicht kennen. Aber in der Szene selbst, ähm, muss ich sagen, schlägt mir da nichts Negatives entgegen. Also eher im Gegenteil, man kommt schneller ins Gespräch, wenn man sich eben anhand der Kleidung so ein bisschen auch erkennt. Ne? Man sieht ja so, okay, der ist so gekleidet, der könnte die und die Musik hören, der könnte so und so drauf sein. Also man kommt eher eigentlich ins Gespräch, was natürlich im Internet eine Sache ist, da kriegt man Nachrichten, aber ich glaube, die kriegt jede Frau mal. Das ist manchmal so dieses, dass so dämliche Anfragen kommen, wo die, wo dann irgendwie so dämliche Fragen gestellt werden oder so Sachen wie äh, lach doch mal auf den Fotos oder also ich denke, gewünschte Leute, habt ihr nichts zu tun? Also das kommt natürlich schon, aber dass ich jetzt irgendwie Anfeindungen oder Vorurteile habe. Entweder blende ich das gekonnt aus, weil ich muss sagen, gerade im Internet lasse ich überhaupt nicht so Sachen an mich ran, weil mir ist klar, dass das nicht die Realität abbildet. Und ich nutze Instagram so als Happy Place. Das ist so mein Hobby. Aber ich möchte mir da keinen Stress machen. Also ich, ja. wenn da irgendwie mal was Fieses kommt, dann ganz ehrlich lösche ich das und denke da nicht weiter drüber nach. Das ist im echten Leben natürlich viel schwieriger. Aber muss ich sagen... Ja, im Gegenteil. Also es ist, er ermöglicht er, dass man ähm, ins Gespräch kommt und, ähm, ich sage jetzt mal, mit den richtigen Leuten zusammenkommt, weil man sich anhand der Kleidung auch erkennt.
0: Ja, sehr weise Worte. Nehmt euch das mal zu Herzen, Instagram. Als Happy Place und nicht als Abwind äh, der Realität das ist, glaube ich, ganz wichtig, sich das auch mal vor Augen zu führen. Jetzt hast du vorhin gesagt, ähm, Fußball war jetzt nie so ein Riesenthema bei dir, ähm, aber eine Schnittmenge gibt es ja auf jeden Fall schon zu Fußball Casuals, und zwar ähm, eine geschichtliche Überschneidung mit Skinheads. Da hast du ja auch schon gesagt, da hast du auf jeden Fall optisch dir auch ein paar Scheiben abgeschnitten. Ähm, kannst du da noch mal ein bisschen ins Detail gehen vielleicht?
2: Ja, auf jeden Fall. Ähm, genau, die Skinhead, äh, die Subkultur so der Skinheads ist ja entstanden, ich glaube, offiziell 1969 wird immer gesagt. Ähm, und entstanden ist es quasi durch die Verbindung der weißen britischen Arbeiterklasse ähm, in Kombination mit den Einwanderern äh, aus Jamaika, die eben nach dem Zweiten Weltkrieg kamen, die Windrush Generation. Und das ist sozusagen das Novum gewesen für die britischen Jugendlichen, dass sie eben Zugang hatten zu jamaikanischer Kultur und zu dieser Musik und zu diesem speziellen Kleidungsstil, weil viele Jama äh, jamaikanische Junge Männer hatten halt diese Anzüge an und Hüte und sahen schon so ein bisschen, ja, vielleicht erwachsener aus. So wird es immer so dargestellt. Und die kleinen britischen Jungs haben dann wahrscheinlich gedacht, wow, ne, die sehen ja schick aus. Und ähm, natürlich hat sich auch das ähm, für die Musik äh, sehr geändert. Also Northern Soul äh, wurde gehört, Rocksteady und Reggae ähm, ist auf jeden Fall... Ähm, ja, wurde sehr, sehr viel zu getanzt. Das ist auch ein sehr, wie ich finde, muss man sich mal irgendwie angucken bei YouTube oder bei dem Soul Knight. finde ich es sehr, sehr ästhetisch sieht es aus. Skinheads als Äußeres, so die traditionellen Skinheads sozusagen, wie es anfing. Ich glaube, das hat sich bis heute durchgezogen, dieser Look. Es ist bei den Frauen auf jeden Fall ein Feather Cut, also Pony und sozusagen vor den Ohren noch die Strähne kann man das so, ja, ich hoffe, man versteht, was ich meine, aber die meisten wissen ja, was das für eine Frisur ist. Der Hinterkopf ist kurz rasiert und ähm, ja, entweder hat man im Nacken dann noch eine Strähne oder nicht, also das ist quasi, ja, ähm, so eine Art Mallet, aber aber kürzer, also es ist, ja, der Feathercut ist eigentlich ziemlich einzigartig, das ist aber so der Standard äh, bei einer, bei einer Skinner-Frau oder, oder manchmal auch ein Chelsea-Cut, dann ist es eben komplett der Hinterkopf rasiert. Die Männer haben man denkt ja immer, Skinheads haben so glatt rasierte Köpfe, nass rasierte Köpfe. Das ist eigentlich auch gar nicht gar nicht so. Eigentlich sind die Haare nur relativ kurz gehalten. Modisch ist es, ja gut, Button-Down-Hemden mit mit Polunder getragen, zum Beispiel Stay-Pressed-Hosen. Manchmal Hosenträger, ähm, Stiefel oder Loafer sind eigentlich Standard. Ähm, Sheepskin-Mantel, das ist ja auch noch ein sehr besonderes Teil, wie ich finde. Also das sieht man eigentlich. Also ich bin völlig auf dem falschen Dampfer, aber ich sehe das in keiner anderen Subkultur, dass jemand so Sheepskin-Mantel trägt und ja, ein bisschen lockerer natürlich mit Jeans oder mit Harrington-Jacken und vielleicht, weiß ich nicht, Fred perry polo oder so. Was ich ganz interessant finde oder vielleicht warum ich mich auch so hingezogen fühle zu dieser Subkultur, ist, sie ist halt gerade in der damaligen Zeit das krasseste Gegenteil zu den Hippies gewesen. Also ähm, optisch, von der Herkunft, von der Einstellung, also dieser krasse Clash, Arbeiterklasse im Gegensatz zu irgendwelchen, ja, ich sag jetzt mal äh, Leuten, die von Beruf äh, Sohn oder Tochter sind und ähm, ja, irgendwo rumlungern, das finde ich auf jeden Fall sehr interessant, das muss äh, auf jeden Fall eine spannende Zeit in England gewesen sein. Und genau, wie du schon gesagt hast, sind die Skins dann irgendwann, haben sie sich ausgebreitet in England und sind bei Fußballspielen aufgetaucht und haben da, glaube ich, auch äh, für Furore gesorgt.
0: Bambule gemacht. Ähm,
2: also Zumindest, äh, wenn man YouTube oder irgendwelchen Dokus glaubt, wo Bilder aus der Zeit sind, das äh, scheint ganz schön abgegangen zu sein. Genau, das ist auf jeden Fall, äh, Fall wahr. Es gab dann später diesen Split, ich glaube, den... Äh, äh, ja, es gibt immer noch äh, Traditional Skins, ähm, die eigentlich mal als ja antirassistisch äh, angefangen haben. Das war so der Punkt. Das war eben diese Kombination äh, britischer Arbeiterklasse mit Jamaikanern. Es hat sich dann natürlich ähm, dadurch, dass die National Front in, in UK immer mal wieder äh, ihre Hochzeiten hatten, haben sich diese, ja, diese Rechtsradikalen, sag ich mal, abgespalten, die intern Boneheads genannt werden. Also ganz normal die, ja. Nazis, sage ich mal. Und äh, auf der anderen Seite die Sharp-Bewegung, also da versuchte man irgendwie, oder versucht man bis heute den, ja, soll ich sagen, den Namen so zu retten, aber es ist halt Skinheads Against Racial Prejudice und ähm, ja, noch weiter links die, die Rash-Bewegung, also die Redskins, die ähm, dann aber schon, ja, noch weiter links sind. Das heißt, äh, das ist auf jeden Fall, da sieht man, dass es einen riesen, ähm, ja, riesen Split gab und das ist dann nicht mehr wieder zurückgekommen zu diesem Traditionellen. Das gab dann irgendwie, ich weiß nicht, wann war das irgendwann Ende der 70er, dieses Punk-Revival, äh, dann gab es, tauchten diese ganzen äh, oi bands auf und dann war dieser jamaikanische Einfluss auch irgendwie weg. Also das ist dann so eine ziemlich, äh, ja, weiße männer dann gewesen, weil diese zweite, dieser zweite, ähm, diese zweite Generation von Skinheads war ja dann nicht mehr geprägt von den äh, jamaikanischen Einwanderern. Na, und das, äh, ja, das, ist auf jeden Fall sehr äh, anders als so zum Beginn. Ähm, es wurde dann dadurch, dass das so von den, von den Nazis so vereinnahmt wurde, äh, gab es dann eben auch diese Gegenbewegungen und antifaschistische Bands wie The Oppressed tauchten auf, was auf jeden Fall, ja, bis heute ist der Ruf leider durch Massenmedien versaut worden, muss man sagen, es ist eine der, würde ich sagen, optisch auffälligsten Subkulturen und eine der kompliziertesten, die man sich aussuchen kann, muss ich sagen.
0: Ja, auf jeden Fall. Man hat ja wirklich so dieses äh, Standardbild von einem Nazi, also total überholt natürlich, aber hat man ja tatsächlich jemanden so mit kurz rasierten Haaren und irgendwie Stiefeln äh, was ist ich, äh, und und äh, na gut, dann Bomberjacke vielleicht so, aber äh, als deutsches Pandong aber irgendwie auf jeden Fall auch mit Marken wie Fred Perry verknüpft, was ja totaler Käse ist, oder ähm, äh, Lonsdale, die sich ja tatsächlich auch antirassistisch äh, engagieren, schon seit Jahren, wenn man sich damit mal näher beschäftigt, aber es ist tatsächlich sehr komplex. Ne? Gibt es da noch auch so mhm. in diesen drei äh, Haupt- Abspaltung sozusagen interne Erkennungsmerkmale? Mir fallen jetzt gerade so diese weißen Schnürsenkel ein in den, in den Docs oder ist das dann wirklich so eine, keine Ahnung, Ost ostdeutsche äh, <lacht> Erfindung?
2: Also ich sag mal so, manchmal bin ich mir auch nicht sicher. Wenn du nämlich keine Klasse, also kein, wie du schon sagst, richtiges Erkennungszeichen zu sehen ist, dann wird das manchmal tricky. Buttons, ich ne? Muss sagen, Buttons
0: manchmal. Also, du hast dann manchmal so Buttons irgendwie.
2: Ja, genau, irgendeine Aussage. Also bei, bei Rechtsradikalen ist es ja leider nicht mehr so einfach wie in den 90 er noch, wo, wo man sich sofort erkannt hat. Die sind ja mittlerweile leider ein bisschen äh, schlauer geworden, sich nicht sofort zu erkennen zu geben. Das ist so ein bisschen das Problem. Also ich bin eigentlich, die Skins, mit denen ich befreundet bin, sind eigentlich alles so Traditional Skins. Das ist, Die erkennst du sofort daran, dass sie irgendwo diesen Trojanerkopf von äh, Trojan Records haben, dass sie einfach Reggae hören und dass sie einfach ja, meistens siehst du das irgendwie an der Klamotte, an diesem ich sage jetzt mal noch altertümlichen mhm. Stil aus dieser ersten aus dieser ersten Welle, die noch so ein bisschen, zeit wirklich ein bisschen Zeitreisemäßig aussehen und das sieht man leider äh, relativ selten. Diese, diese, dieser Kern-Skinhead ist relativ selten geworden. Den sieht man dann vielleicht irgendwo im Soul Knight, aber den siehst du jetzt nicht irgendwo jeden Tag. ne Und was jetzt die anderen Gruppen betrifft, äh, mit Sicherheit haben die Erkennungszeichen ja, aber wenn das jetzt nichts ist, was man so, ich sag jetzt mal, ablesen kann an irgendeinem Symbol oder so, dann muss ich da, äh, muss ich passen. Mhm. Muss ich ehrlich sagen, ob es da intern was gibt, was nur untereinander erkannt wird, da müsst ihr euch noch mal einen einladen, der da, hm. der da im Gange ist. Ähm, gibt es mit Sicherheit.
0: Ja. Na, meine Vermutung war ja gerade Buttons dann vielleicht doch irgendwie von einschlägigen Bands oder so. Oder? Ja, aber
2: dann machst du dich ja wieder angreifbar. Ne? Wenn ja. du jetzt jedem gleich auf einem Button sagst, ob du links oder rechts bist, dann bist du ja, wenn dann an den falschen Gerät also ich weiß nicht, ob es hm. nicht so versteckte Erkennungszeichen gibt.
0: Ja, sehr spannende Thematik. Wer da vielleicht auch noch irgendwie äh, tief drin steckt und Hinweise hat, kann uns ja auch gerne mal schreiben, würde mich wirklich interessieren. Ja, super. Danke auf jeden Fall auch nochmal für den Abriss. Ähm, Finde ich immer ganz spannend. Ähm, ja, in so Subkulturen, von denen ich auch in äh, Influenced, wollte ich schon fast sagen, beeinflusst bin, ähm, aber nicht die allergrößte Ahnung habe, da nochmal Detailwissen zu erfahren. Insofern, äh, ja, super cool. Und wie gesagt, optisch, ästhetisch auf jeden Fall eine Bank. Ne? Auf jeden Fall. Ästhetik ist ein gutes Überleitungswort. Du hast nämlich noch ein anderes sehr markantes wie soll, ich jetzt, wie soll ich den Satz jetzt äh, noch gut zu Ende bringen?
2: Es ist bringen? ein Geldgrab. sagst du, wie es okay, ist. Okay, <lacht> es ist ein Geldgrab. Ein anderes kostspieliges Hobby. Und es ist
0: schlecht für die Umwelt. Und äh, dafür sieht es trotzdem verboten gut aus. Du hast auch noch was für, ja. Äh, ja nicht nur britische, aber auf jeden Fall alte und spezielle Autos übrig.
2: Ja, das kann man so sagen. Ähm, wo das herkommt, gute Frage. Aber äh, du willst wahrscheinlich auf den Land Rover hinaus. So ich ist hab, es. Äh, seit letzten letztem Jahr ein Land Rover Defender 90, also die kurze Version ähm, von 2008 ist der äh, in, in dem klassischen Grünton mit weißem Dach und
0: Brit British Racing Green ist das der Farb?
2: Nee, das ist äh, Racing Green ist das etwas dunkleres, ist tatsächlich Keswick Green, ah, ist das so ein helleres. Okay. Ähm, genau, das sind so die beiden Grüntöne, das, äh, die oft verwendet werden bei, bei Land Rover Defender. Genau, und ich, äh, ja, irgendwie hat sich das in meinen Kopf gesetzt und dann war es kurz die Diskussion, hm, G-Klasse oder die Defender, aber aus verschiedenen Gründen hat der Defender das Rennen gemacht und ja, das wäre auch das Auto gewesen, mit dem ich diese UK-Reise äh, machen wollte. Ähm, das Auto ist zeitlos schön, ähm, es ist, ja, es ist ein tolles Auto, aber man muss es wollen, also es ist, äh, Unbequem, es ist reparatorenfällig, es frisst einfach nur Geld und ähm, man muss das schon wirklich von ganzem von ganzem Herzen wollen und das, das tue ich. Von es daher ist halt ein britisches okay, Auto. Aber ja. Es ist ein Brit. Man sagt der englische Patient <lacht> und das das, äh, das ist schon das ist schon wahr. Also das das stimmt, aber es ist aus ästhetischer Sicht ähm, der wird ja jetzt so nicht mehr gebaut und ich muss sagen, ich habe mir dann gesagt so okay jetzt oder nie. Also mit 45 werde ich da nicht mehr mit anfangen, mir so eine, so eine alte Kiste zu holen und ich habe gedacht, so jetzt haben wir die Zeit, jetzt haben wir die Kapazitäten, ich will einfach mal so ein Auto fahren und es haben mir tatsächlich ähm, bei der Recherche oder bei ich habe, glaube ich, anderthalb Jahre gespart und gesucht, weil man findet natürlich so eine Karre nicht um die Ecke zum bezahlbaren Kurs sofort, das hat also ein bisschen gedauert. Ähm, und ich habe das natürlich ein paar Leuten erzählt, so hier, Mensch, ich versuche mir hier so einen Geländewagen zu kaufen und es waren tatsächlich äh, viele Frauen, die gesagt haben, ja, mach doch, <lacht> weiß ich nichts von und alle Männer haben gesagt, oh, bist du wieder sicher? <lacht> Glaubst du, du kannst den einparken? Was willst denn du mit dem Auto in der Stadt? bist du dir sicher, dass du dir einen Land Rover kaufen willst? Als Frau? Und dann war das auch so, <lacht> ja, wir hatten den bezahlt. So. Ja, dann habe ich auch gedacht, jetzt erst recht, Leute. Und es ist tatsächlich so, wenn du als Frau aus diesem Auto aussteigst an irgendeiner Tankstelle oder irgendwo, alle Männer über 50 gucken dieses Auto an und alle, du hast in jedem Gesicht das Gleiche, hätte ich doch mal. Hätte ich es doch mal gemacht, als ich jünger war. Und alle leben diesen Midlife-Crisis, äh, erleben diesen Moment. Und es ist ganz oft so, dass Leute einfach kommen und sagen so, Oh, ist das ein schönes Auto. Also es ist, ähm, das das wäre wahrscheinlich das Problem auch an der G-Klasse geworden. Die G-Klasse hat einen anderen äh, löst bei Menschen etwas anderes aus, weil Mercedes Stern dran ist und weil das etwas äh, auch ein anderes Klientel bedient. Aber beim Defender ist es so, da fühlen sich eigentlich viele Leute abgeholt. Das sieht so ein bisschen nach Abenteuer aus. Es ist so ein bisschen irgendwie löst es bei den Menschen nichts äh, Negatives aus, muss ich sagen. Es ist, ich habe fast noch keine äh, negativen Erfahrungen gemacht. Natürlich, klar, es gibt immer Leute, die das blöd finden. Aber das ist ja bei allen Sachen so. Ne?
1: Eine G-Klasse äh, löst negative Emotionen aus. Habe ich das richtig verstanden?
2: Vielleicht wohne ich an der falschen Ecke. Also ich <lacht> finde die G-Klasse wunderschön. Aber ähm, gut, es ging bei mir nicht, weil ich äh, in einer Umweltzone wohne. Und dann hätte ich eine kaufen müssen, die 30 Jahre alt ist. Oder eine, die so neu ist, dass ich sie mir nicht leisten kann. Sagen wir, wie es ist. Und daher war das vom Tisch. Aber äh, hier, wo ich wohne, kommen, kommen solche Autos nicht so gut an. Sagen wir es mal, wie es ist. Also
0: G-Klasse äh, ja. ist so ein bisschen äh, wie äh, B-Dale und schreit nach Sylt und Pferdehof und passt, glaube ich, ganz gut zum Amon.
2: Falsch kombiniert, äh, falsch kombiniert, äh, löst, genau, da löst du die falschen Emotionen aus. Und ich ja bin halt nicht Pferdehof und Sylt. Ich bin eher so ja, in England ein äh, Bett and Breakfast bewohnen und äh, Bier trinken bei irgendwelchen Leuten. Also das ist so, ja. Aber trotzdem, muss ich sagen, ist die Mercedes G-Klasse nach wie vor eines der schönsten Autos, die gebaut wurde. Also ähm, ich will die nicht ausschließen, zumindest. dass das irgendwann... Ja, die alte. Also genau, ab den 90er-Jahren, muss ich sagen, ist das kein Fahrzeug, was ich schön finde. Aber ich habe nur alte G-Klassen, zwei Stück Probe gefahren. Aber das Problem bei 30 Jahre alten G-Klassen, äh, du drückst aufs Gaspedal, und da passiert dann irgendwann nichts mehr und du bist bei 80 und <lacht> das ist, ist jetzt bei so einem Land Rover besser, der ist natürlich noch eine Ecke neuer und man muss ja auch, so unkomfortabel das alles immer ist, man muss ja damit auch im Alltag fahren können und das funktioniert auf jeden Fall gut.
0: Jetzt habe ich noch zwei Fragen, Einer davon ist eine ketzerische, die andere eine ernst gemeinte, welche, was ist, löse ich nicht auf? Erste Frage, okay. besitzt du ein Dachzelt für dieses schöne Fahrzeug und Frage zwei, besitzt du eine eigene Ölquelle dafür? <lacht>
2: Noch nicht. Und äh, ja, also ich weiß nicht, wie du jetzt aufs Dachzelt kommst. Das war in Planung und ich informiere mich auch, aber das ist auch alles gar nicht mal so bezahlbar. Ne? Also diese ganze Outdoor-Urlaubswelt, äh, äh, ich glaube, das ist, da muss man Lotto-Millionär sein. Ähm, deswegen zögere ich da noch. Also, ich, wir werden mal sowas mieten und mal gucken, ob das überhaupt was ist. Also klar träume ich von einem Dachzelt, aber da ist man schnell mal ein paar Scheine los und das sehe ich nicht ein. Also da muss ich noch ein bisschen recherchieren. Ähm, ja, zu dem zweiten Thema kann ich, kann ich nichts sagen, aber ich sage mal so, wenn man sich so ein Auto kauft und äh, das ist ja nun schon, bedarf schon etwas höherer Maintenance, ähm, da muss man schon Leute haben, die das können oder das Equipment haben, das, das kann man so sagen, ja.
0: Ja, schöne Sache. Ich fahre privat ja Elektroauto, um mal hier die Umweltschiene hochzuhalten, aber ich kann mich auf jeden Fall an dieser Ästhetik äh,
1: sehr, sehr erfreuen.
2: Armon, kannst du, das, kannst du, ihn, kannst du ihn unterbrechen oder soll ich es machen?
1: <lacht> nee, ich habe ganz ehrlich, ich, also ich bin ja auch schon, ähm, ich muss ja irgendwie auch ein Stück weit ja, Verfechter von der E-Mobilität sein, aber ja Fiete, ich, mir liegen viele Dinge gerade auf den Lippen. Die ein oder andere Person, die diesen Podcast hört, weiß auch, was ich meine, aber ich darf es nicht sagen. <lacht> Schluck es <schluck's> runter. <lacht> ich werde es jetzt auch nicht sagen, aber hast du was gegen E-Mobilität, Hati, oder wie?
2: Nein, gar nicht, gar nicht. Es ist nur etwas, was für mich äh, nicht äh, realisierbar gewesen wäre. Das meine ich damit. Also klar kann man ein Fahrzeug na, also ich bin halt so, ich möchte Dinge nicht, ich möchte ja nicht irgendwie ein paar hundert Euro im Monat abgebucht bekommen für so ein Fahrzeug, was mir dann irgendwie am Ende nicht gehört und so. Also ich verpflichte mich nicht gerne, ich habe nicht gerne irgendwo Schulden, deswegen kaufe ich mir nur Dinge, die ich auch wirklich bezahlen kann. Und ähm, für mich ist halt ein gebrauchtes Auto, also klar ist das ein Diesel, ne, keine Frage, Das brauchen wir uns nicht drüber unterhalten, dass das nicht gut für die Umwelt ist. Aber es ist mhm. im Moment, ähm, jetzt in dieser Übergangszeit, bis E-Mobilität äh, flächendeckend verfügbar ist, wird es das einfach noch geben. Und da finde ich es okay, wenn ich sage, ich kaufe ein gebrauchtes Fahrzeug und pflege das lange. Ähm, ja, also das sowieso. Das sage. Das sowieso. Ja? Ja. Also E-Auto wäre für mich nicht in Frage gekommen. Das ist vielleicht das, was viele auch am Anfang gesagt hat. Ich habe halt eine Ratsche mit, mit alten Modellen. Also ich hm. finde neue Autos einfach nicht ansprechend. Ähm, ja, ja. Deswegen wüsste ich gar nicht, was ich da was ich da nehmen sollte, muss ich zugeben. Und, und, und
0: wenn es jetzt so ein Retro-Makeover gäbe von einem alten Defender, ähm, der dann irgendwie mit moderner Technik innen wäre, also zum Beispiel Opel hat jetzt so ein Konzept gemacht von einem Opel Manta, der wirklich aussieht wie ein Opel Manta A, richtig cool, ähm, aber halt Elektro, aber sogar auch mit Schalter und allem drum und dran und irgendwie ja. auch wirklich mit mhm. äh, Kurbeln, also Fenster, äh, also keine Fensterheber sozusagen, ne, sondern zum Kurbeln yeah, und sowas. Yeah. Absolut krasse Konzeptkarre. Ähm, yeah. Aber das finde ich dann irgendwie witzig.
2: Ist natürlich, das wird es aber, aber nicht bezahlbar geben. Ne? Das nee, wird ja das nicht in Serie produziert werden. Da ist da wieder der Punkt. Also ich sehe es nicht ein, für, für ein Auto äh, so viel Geld zu bezahlen, wie, wie das manche tun, weil so wichtig ist es mir dann auch nicht. Also ähm, die zweite Sache ist, es gibt ja dieses Traumfahrzeug, was du meinst. Es hat nämlich eine... Zusammenarbeit gegeben zwischen Barber und Land Rover. Ich weiß nicht, ob ihr den schon gesehen habt. Das war vor einem Jahr oder anderthalb Jahren äh, war das Internet voll damit. Da haben die einfach diesen Defender genommen und haben den quasi innen ausstatten lassen von Barber. Und das Ding ist natürlich, äh, ja, das das, das wäre es. Aber das ist auch äh, absolut jenseits von irgendetwas, was man sich leisten kann. Ne? Deswegen, mhm. ich back da lieber kleine Brötchen ähm, und arbeite mit dem, was ich habe, aber ich, ich möchte mich für ein Fahrzeug nicht äh, nicht verschulden oder so oder das da monatlich abzahlen oder leasen oder so. Das ist in Summe einfach sehr, sehr teuer. Ähm, ich finde das aber in Ordnung, wenn man das macht, aber mein Weg ist es nicht. Also ich bin da auf dem, wie ihr sagen würdet, Sekundärmarkt sehr gut aufgehoben.
1: Hm. Ja gut, ich verstehe auf jeden Fall, dass die Ästhetik ähm, da eher so in die in die in eine andere Schiene geht, keine Frage. ne Neuere Autos beziehungsweise so was der Markt aktuell halt auch hergibt, ist halt meist alles sehr ähnelt sich sehr, sagen wir es mal so.
2: Ja, eben. Genau. Der,
1: der Barber
0: Land Rover, war das denn eine Kleinserie oder war das One of One oder war das einfach eine Art Sonderausstattung, die man.
1: Das war, das war bestimmt nur ein One-of-One. One. Das war bestimmt das war zur eine, Unterstützung. Ja. Das so war bestimmt zur Unterstützung von der von der mhm. Kollektion. Ist ist so ein Ding, ne? Hat nicht Virgil
0: Abloh auch mal eine G-Klasse gemacht, die dann aber auch irgendwie aussah wie so ein UFO? Also ist das jetzt irgendwie so ein Ding, <lacht> dass irgendwie äh, Labels oder Designer äh, Geländewagen...
2: Hm. Ja, ab und zu kommt das ja mal vor, ne? Ja. Warum nicht? Aber Interessant, ja. das wie gesagt, das liegt ja fernab der der alltagstauglichen Dinge. Also das ist, kommt noch dazu. Also bei Neuwagen muss ich sagen, ja, muss man schon besser drauf aufpassen und so. Ich bin da nicht so ein Fan von. Ich, ich nehme lieber Dinge, die, äh, also ich, ich kaufe nichts und, und schone es dann und stelle es nur hin. Also ich pflege Dinge, ob Kleidung, ob Autos oder so, aber ähm, ich möchte nichts haben, was zu schade ist oder zu wertvoll, um es im Alltag zu benutzen. Das ist auf jeden Fall das Wichtigste.
0: Ja, auf jeden Fall. Gut, wir haben es vorhin schon mal angeteasert. Ähm, Thema England und äh, so weiter ist jetzt nicht besser geworden durch den Brexit. Das heißt, wie kommen wir da zu einer scheiten Beschaffungsstrategie? Sagst du einfach, du bestellst, worauf du Bock hast und lässt dich am Ende überraschen, was noch so an Importzöllen, für Umsatzsteuer etc. <lacht> draufkommt oder hast du da irgendwie ganz geheime Silk Roads und ja, oder ist es überhaupt ein Thema für dich oder sagst du, nö, ich krieg alles, was ich brauche eigentlich auch hierzulande oder
2: also ich kriege definitiv nicht alles, was ich brauche hierzulande, eher äh, die wenigsten Sachen. Also es gibt es gibt ja so ein paar Unternehmen, die, die mitgedacht haben und die sich ähm, auf jeden Fall Kundenzufriedenheit auf die Fahne schreiben. Ähm, Fred Perry hat äh, ein, ein Lager aufgemacht irgendwo in der EU. Das heißt, da kann man jetzt endlich gratis, also ohne Versandkosten, ähm, bestellen und retournieren. Das heißt, da entfallen die Charges komplett. Das ist schon mal das eine. Ich habe die roten Zollower-Schuhe, die ich vorhin gesagt habe, äh, die, die ich heute trage, die habe ich bestellt, auch erst dieses Jahr. Und ähm, da ist es so, das habe ich jetzt auch neulich nochmal bei Instagram gesehen, die übernehmen alles komplett. Und es hat tatsächlich auch geklappt. Ich habe die Schuhe bestellt zum normalen Preis. Also der war auch nicht höher. Und es kam versandkostenfrei hier an. Ohne Zoll.
0: Da direkt mal eine Anekdote, ich habe letztens mich wirklich im Sale hinreißen lassen, ohne Rücksicht auf Verluste, um mich vielleicht sogar überraschen zu lassen. Und so habe ich bei End ein paar ZX-8000 Qualität, also der von Hikmet Zuga designte und mit High Snow White in Kooperation aufgelegte ZX-8000 eben. Und da kam auch nichts, weil End macht das genauso. Die machen auch eine Shipping-Rate mhm. und da ist alles mit drin und ich konnte es kaum glauben. Ging auch relativ schnell. Ich glaube, Sechs Werktage oder so war das Ding da. Kleines Zettelchen drauf, Import taxes Paid. Und ich habe es auch in der App gesehen. Wir haben das ganze Ding irgendwie über Holland geschickt. Aber wie? Keine Ahnung. Frag mich nicht, hm. aber es hat geklappt. Und da kommt jetzt auch nichts mehr, denke ich mal.
2: Also es scheint ja noch keine Regel zu geben, die für alle gilt. Ich habe jetzt bei Stewarts, ja, ich habe wegen, wegen eurem Podcast habe ich recherchiert und den Blog mir angeguckt und dummerweise ist was im Warenkorb gelandet, also danke dafür. Es ist eine Barracuda auf dem Weg zu mir. Ich habe nämlich, äh, ja, die, die, die dunkelrote Barracuda gab es nämlich schon ewig nicht mehr bei Barracuda direkt und dann bei Stuarts war sie auf einmal meiner Größe noch da. Da habe ich gedacht, okay, jetzt oder nie. Und da habe ich dann auch natürlich dem Customer Service geschrieben, habe gesagt, hallo, ich wohne in Deutschland, was machen wir denn da? Könnt ihr mir wenigstens einen Discount anbieten oder irgendwie, damit ich nicht irgendwie da noch ein 100, 100 Euro Summen drauf zahlen muss. Und da meinten die, dass sie, dass sie Tax-Free-Shopping anbieten, dass ich die Charges aber dann an DHL bezahle. Und ich weiß nicht, sind, glaube ich, 19 Prozent vom Warenwert. Ich habe dann irgendwo noch einen Gutscheincode im Internet gefunden, um den Preis noch ein bisschen kriegen den Warenwert, aber es ist tatsächlich so, wenn du die Jacke bei stuart zum Beispiel nimmst, in den Warenkorb tust und dann sagst, dass du nach Deutschland schippen lässt, hat sich der Betrag um, ich glaube, 80 oder 90 Pfund, oder vielleicht nicht so viel, aber 70, 60 Pfund hat der sich verringert. Also immerhin, also sie wollen, dass wir bestellen. Ich glaube, ein bisschen teurer ist es in Summe trotzdem, aber sie reagieren hm. nach und nach.
0: Oder es ist das einfach die britische Umsatzsteuer, die abgezogen wird? Das hat man ja hier auch manchmal, dass du irgendwie bist im Outlet oder im Shop und dann steht da Tax-Free Shopping. Dann musst du so eine Form hm. ausfüllen und darfst du aber wirklich kein europäischer Staatsbürger sein. Und dann zahlst du nicht hier die Umsatzsteuer, sondern dann, wenn du es in dein Land importierst beim Mitnehmen.
2: Genau, aber das hängt doch dann trotzdem am Brexit. Das war ja früher nicht genau. so. Da musste man ja auch immer den Preis zahlen, der dran stand. Und das scheint jetzt bei dem einen oder anderen Händler ähm, nicht mehr so zu sein. Mhm. Ansonsten hoffe ich, dass wir bald ja alle durchgeimpft sind, alle Mutationen verschwinden und ich mich äh, ja, nach England begebe und dann ähm, ähm, an der Grenzkontrolle einfach fünf nagelneue Jacken so zerbrummelt habe, dass man nicht merkt, dass sie <lacht> frisch gekauft sind, weil einen anderen Tipp habe ich da jetzt auch nicht mehr. Ich glaube, wenn man die, die, die Preisschilder und alles abmacht und äh, die Sachen nicht, nicht als neu im Koffer liegen bei einer Kontrolle, dann können sie ja, glaube ich, nichts machen.
0: Grüße an alle Zollbeamten am Hannoveraner Flughafen. Ja, ist schon
2: okay. Radkowski macht das schon. Ich rede dann schon mit denen. Da wird bei
0: äh, Ryanair <lacht> aber mal der ganz große Koffer mit eingebucht.
2: Ich muss, ich muss sagen, weil ihr mich wegen meinem Diesel hier so dissen wolltet, ich bin echt… Hey, hey,
0: hey, ich wollte nur mal eine unpopuläre echt, Gegenmeinung hier auch immer…
2: Ich muss, ich, muss, ich muss echt sagen, zum Thema Reisen, ich sitze tatsächlich, äh, gut, jetzt ist Covid gewesen, aber äh, ich sitze tatsächlich meistens immer noch in so einem blöden Reisebus nach England. Ne? Also Wirklich? ich gehöre echt noch zu den Verrückten, die Und, und sich dann mit der Fähre oder was? Ich finde das auch, Genau musst du natürlich, wenn, wenn du auf der Fähre bist, dann aussteigen, das ist so ein bisschen, das ist so ein bisschen äh, ungemütlich. Aber ich muss sagen, äh, eigentlich kriegt man echt immer ganz gute Angebote, wenn man diesen Reisebus nimmt und kriegt dann irgendwie dann als Gegenleistung, äh, weil man sich diese Schrapazere äh, antut, kriegt man dann irgendwo Vier-Sterne-Hotels oder so. Also in Summe kriegt man da ganz gute Angebote raus. Und äh, muss man natürlich wollen. Aber ich bin bei Billigfliegern... Klar macht man, macht man das mal oder hat man das mal gemacht, aber ich muss sagen, jetzt auch nach Covid, ich finde, das ja, ist, eine, ist ein Trend, der hoffentlich zurückgeht. Also ja, Voll. weiß ich nicht. Ich bin vor Covid, glaube ich, auch zu viel geflogen. Also jetzt nicht ständig, aber das muss auf jeden Fall reduziert werden. Und deswegen, äh, ich will den Reisebus wieder, wieder modern machen. Ich will das durchsetzen. Ich mache dabei eine Instagram-Kampagne für Rainbow Tours <lacht> ja, dann kriegen wir das hin. <lacht>
0: Aber das kennt doch jeder. Die Natur ist ja super. halb in der Leitplanke nach Kilometer 5. Ja. Geil, ey.
1: Ja. Ja. ja, vor allem sind die Bierpreise bei Ryanair halt einfach unverschämt hoch. Und das, falls einer von Ryanair <lacht> zuhört, bitte passt die mal eurer ähm, Kundschaft an. Ich war stinksauer, dass ich 30 Euro bei euch lassen musste, um fünf Bier in einer Stunde zu trinken. Das ist ein Unding. Morgens um 6, wohlgemerkt. Morgens um 6, weil da war es schön günstig. So holen die sich nämlich ja. die Kohle rein. Über die ekelhaften ja, Heinigendosen, die schon abgelaufen sind, 0,33. Für 5 Euro die Dose. Ja. Ja. Du darfst ja jetzt nicht mal mehr
0: ein Handgepäckstück mit reinnehmen, sondern wirklich nur noch so eine Bauchtasche ja. oder irgendwie, ich glaube, Jutebeutel ist sogar auch schon zu groß. Also, ja.
2: das, ich meine, klar, verstehe ich auch, die müssen auch irgendwie äh, das Geld reinholen. Aber ich sage euch was, wenn ihr mit dem Reisebus nach England fahrt, ihr habt, den, ihr habt einen Tag nur Probleme, weil euch alles wehtut, aber ihr könnt Massen, ihr könnt Taschen, Koffer, ihr könnt alles mit nach Hause nehmen. Das ist wirklich gut. Also so schlimm ist das gar nicht. Man muss es nur, muss nur diese Stunden durchhalten, aber man spart eine Menge Geld, ähm, wenn man eine gute Kommi erwischt. Und wie gesagt, ich äh, habe das eigentlich mal ganz gerne gemacht, weil das dann so ein bisschen was von Abenteuerurlaub, Klassenfahrt hat. Also kann man schon mal machen.
0: Das ehrt dich auf jeden Fall. Ist ja tatsächlich das. Äh ökologisch gesehen beste Reise, also Fortbewegungsmittel überhaupt, der Reisebus noch vor ICE und Co. Ich erinnere mich, ist das wahr? Das ist tatsächlich so. Ich erinnere mich da äh, als Union, noch bevor international gespielt werden durfte, mal ein Testspiel gegen Queen's Park Rangers hatte und alle ausgeflippt sind, weil es auf die Insel ging und sich dann auch mit dem Bus aufmachten aus dem fernen Berlin. Und ich glaube, hinzu hat es 24 Stunden gedauert. Dann wurde vier, fünf Stunden da Halligalli gemacht und dann ging es wieder zurück. Dann wurde noch die Fähre verpasst und dann war man, glaube ich, 26 Stunden Rückzu unterwegs. Bei beiden Fahrten war die Toilette kaputt und die Leute, die da dabei waren, die ich kenne, die haben, glaube ich, so fünf Lebensjahre in dem, in dem Trip verloren. Ich bin schön vom Frankfurter Flughafen geflogen, habe es natürlich kompensiert und äh, habe noch ein schönes England-Wochenende drangehangen. Ja,
2: ja. <lacht> ja. es kommt immer natürlich darauf an, wie viel Zeit hat man, wie, wie ist das Angebot, ähm, wie viel Geld hat man gerade dafür über und äh, wie gesagt, also, ne, es ist jetzt nicht so, dass ich immer und überall mit dem Bus hinfahre, aber ich versuche so Kurzstreckenflüge, wenn es geht, äh, zu vermeiden, also so Inlandsflüge finde ich, das geht gar nicht ja. und England ist, ja, das kann man mit dem Reisebus machen, aber klar, wenn das Flugangebot unschlagbar war, dann habe ich da auch äh, öfter mal natürlich den Flug gewählt. Aber ähm, ja, mich nervt es so lange am Flughafen rumzustehen und zu warten äh, für die kurze Strecke, die man fliegt. Von daher, ja.
0: Das stimmt, ja. Okay, coole Sache. Ich hatte mich auch nochmal zu Importzöllen und sowas belesen und war dann irgendwie halbwegs erstaunt, dass das so gut geklappt hat mit diesem End. 9 Euro oder 9 Pfund Versand und alles ist drin, weil tatsächlich bis 150 Euro muss man einfach Umsatzsteuer und eventuell sogar auch Verbrauchssteuern bezahlen, laut Zollseite. Also Verbrauchssteuern ist nur auf Alkohol, Tabak und sowas. Äh, damit haben wir ja nichts am Hut. Und Kaffee natürlich. Ähm, aber Zoll käme sogar ab 150 Euro auch noch mal on top. Ja, keine Ahnung. Also bin mal gespannt, ähm, ob da noch mehr Händler das so anbieten. Wäre ja auf jeden Fall eine coole Sache. Und ob es überhaupt dann auch mal einheitlich wird, dass, mir, dass es dann nicht so ein Rätselraten wird am Ende. Ne? Weil das finde ich eigentlich am schlimmsten. Das gibt ja dann auch noch, also manche Versandhändler, Handigen es dir nur aus, wenn du an der Tür direkt die Gebühren nachbezahlst. Andere stellen es dir hin, schicken dir eine Rechnung. Ähm, hm. Also ja, keine Ahnung. Dann freust du dich da schon. Dann kriegst du von FedEx noch irgendwie einen Brief dann irgendwie. Also ja, ist irgendwie alles doof.
2: Hast du denn jetzt gerade noch was in der Post, ähm was dich noch erwartet, wo du nicht weißt, was, wie es ausgeht, oder?
0: Nee, dadurch, dass ich ja nicht so einen speziellen Stil habe und alles wirklich alle in Deutschland bekomme, ähm, war es bisher nicht nötig. Ich habe mich jetzt nur von dem Sale hinreißen lassen, aber ganz ehrlich, der Schuh hat irgendwie 70 Euro gekostet äh, und der ist ja noch keine zwei Monate alt und hat damals das Doppelte gekostet. Da dachte ich, selbst wenn ich jetzt noch irgendwie 30, 40 Euro Versand drauflege oder, oder einfach Umsatzsteuer, Zoll, whatever, ist es immer noch ein guter Deal und ich wollte es, dass ich auch mal ausprobieren. Ich wollte es einfach mal ausprobieren, wie ist denn das jetzt gerade mhm. so, ne? Ja, hat auf jeden Fall auch den einen oder anderen interessiert, also ich hatte dann so eine Instagram-Story gemacht, dass ich den da irgendwie bestellt habe für günstig und total viele Leute haben mir auch geschrieben, ey, wie ist denn das, wie ist denn das? Und da konnte ich immer nur sagen, keine Ahnung, aber ich werde berichten. Ja, scheint, scheint die Leute zu interessieren oder auch zu verunsichern natürlich.
2: Auf jeden Fall. Ich werde berichten, wenn die Jacke, die kommt anscheinend Donnerstag. Mal sehen, wie, wie hoch die Gebühren sind, aber ich glaube, da kommen welche bei... Stewart war auf jeden Fall auf der Homepage noch ein, ähm, eine Möglichkeit, den, den die Custom Charges auszurechnen. Also die haben das schon mhm. angeboten, dass du dir roundabout ausrechnen lässt, was dich wohl erwartet.
0: Na, immerhin. So, von daher, Ja.
2: da wird was kommen. Aber das ist okay, weil in Summe ist es dann ungefähr so teuer, wie es auch normalerweise gewesen wäre. Und in dem Fall gibt es diesen Colorway bei Barracuda direkt nicht mehr für Frauen, also gar nicht mehr. Und da habe ich gedacht, nicht, dass sie die Jacke nie wieder machen und ich dann wieder mich ärgere und ja...
0: Ja, besser man hatte, als man hätte. Ne?
2: Genau, und es ist nicht nur ein Hobby, es ist ein Teil meiner Identität. Und deswegen ist es mir ist es mir das auch wert. So.
0: Das sind super Schlussworte. Genauso ticken wir ja auch, wir Kaufsüchtigen in dem Sinne. Amon, hast du
1: noch was zu sagen? Ich bedanke mich, dass du heute da warst und uns beehrt hast. War mir eine sehr, sehr große Freude und hat enorm viel Spaß gemacht. Danke. Dem kann ich mich nur anschließen, war wirklich sehr sympathisch, ja. Und wir werden uns weiter an
0: deinen schönen Bildern mit äh, stilvollen Fahrzeugen und stilvollen twin tipped kragen erfreuen. Ähm, vielleicht hören oder sehen wir uns ja auch mal auf so ein schönes äh, Harry-Spezial und äh, checken dann gemeinsam <lacht> bei eins, 1. Ja. Jetzt ist es mir rausgerutscht. Ähm,
2: ich hole mir noch diese Untapped-App nur, um die ganzen Harry-Sorten einzutragen. Das machen wir. Das machen macht wir. Das, machen macht wir. das mal.
0: Gut, Männer, Mädels und solche, die es werden wollen, bleibt gesund. Ähm, folgt uns auf Instagram, abonniert uns auch gerne, hinterlasst eine Rezension, zum Beispiel bei Apple Podcasts. Und ansonsten bleibt mir nur zu sagen, wir hören uns in zwei Wochen wieder. Cheers, bis zur nächsten Therapiestunde. Verkaufsüchtige.